0: Cześć, witam Was w siódmym odcinku drugiego sezonu naszego podcastu. Ze mną jest dzisiaj jak zwykle Jacek Adamkiewicz, ja nazywam się Bartek Szatkowski, a za oknem Modern Talking. Jacku, jakbyś mógł przybliżyć nam miejsca w internecie, w których można znaleźć nas, informacje o naszych odcinkach i tak dalej, byłbym Ci bardzo wdzięczny.
1: Patrząc po wyświetleniach to chyba nigdzie, łącznie z tym, że YouTube nas ukrywa. Można znaleźć nas na YouTubie, to przede wszystkim tutaj jesteśmy obecni na naszym kanale, który jest osobny, cały pierwszy sezon Znajdziecie na y, moim kanale Jace Adamkiewicz, macie osobną playlistę przypiętą na naszym kanale YouTube. Jesteśmy dostępni na wszystkich serwisach streamingowych i wszystkich serwisach podcastowych. Najbardziej mnie nie zawsze interesuje, jak w statystyki, na chorze, co to jest, to 18% innych rzeczy. Nie wiem, czy wysłuchacie to na to sterze, czy na pralce, <śmiech> albo, albo tym wibratorze. Nie mam to pojęcia, jest. to jest 18% in, innych platform, jeżeli to nie jest Spotify, iTunes i Google Podcast. Nie mam pieprzonego pojęcia. Um, jedynie, gdzie nie jesteśmy dostępni, to jest Tidal, ale zaczynam się zastanawiać, jak tam się wrzucić, bo widziałem, że inne osoby tam wrzucają swoje podcasty audio czy wideo i to jest też do możliwe mm -hmm. do zrobienia. Tylko prędzej, my, zanim się wrzucimy na Tajdal, prawdopodobnie Tidal zbankrutuje, no bo to jest dużo mniejsza platforma niż, niż Spotify, ale w Polsce popularna, pododawana za darmo do różnych sieci komórkowych i takich tam dupereli.
0: Jasne. Jeżeli chodzi o Tajdal, w ogóle ciekawostka, że Jay-Z wystawił je na sprzedaż, więc właśnie, być może się gdzieś utrzyma, jeżeli znajdzie się jakiś. Jeżeli znajdzie się jakiś człowiek, który będzie po prostu gotów wypierdolić pieniądze w błoto,
1: Spotify, ale jak wiemy są zwolnicy, Dalla, są
0: Spotify i tak dalej, więc
1: Wiesz, jest, na te platformy będą Myślę, łączyły, że to byłaby bardzo duża
0: fuzja. Pytanie, czy nie będzie wtedy takiego konfliktu, jak przy tym, jak Disney chciał kupić Foxa, w sensie, że zbyt duży monopol na, przykład na rynku tym muzycznym albo coś takiego, to, to w ogóle ciekawa kwestia. Ale nie, hmm. dzisiaj o tym. Dzisiaj nie o rzeczach streamingowych, bo w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kontrowersjach, które aktualnie są wokół na Fide, jego ostatniego numeru i tam kilku rzeczy, które się nazbierało. De facto, gdy zaczynaliśmy zbierać materiały do tego było ich mniej niż nam się wydawało, a rzeczy naprawdę jest sporo, <śmiech> więc odcinek będzie mocno cuebo Będziemy też gadali o kilku ciekawych dokumentach, które pojawiły się w naszej branży. O tym, być może, o tym, co stało się ze ślizgiem, jeżeli starczy nam czasu, żeby Was nie zamęczyć zbyt długim materiałem. I o tym, co lubicie najbardziej, czyli o liczbach, jakie ten podcast wykręcił. Gdyż, zainspirowany Waszym marudzeniem na to, że gadamy często o wyświetleniach, postanowiłem sprawdzić to i to poprawiło mi zdecydowanie humor, bo liczby są fajne. Zacząłem troszeczkę lepiej na to patrzeć i rzeczywiście może przestaniemy marudzić na to, że są zbyt małe. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem Cię zapytać, Jacku, jakie ciekawe materiały z Twoim udziałem pojawiły się ostatnio w sieci w przeciągu ostatniego tygodnia, albo na co warto jest czekać z Twojej strony, z Twojej jakby solowej działalności?
1: No, zacząłem z kłodzkiego od Mielskiego, które dostałem i do tego samego dnia Twitch miał globalną y, awarię całego, całej platformy. To jest właśnie moje życie kurwa w pigułce. Więc co, no napierdalam, generalnie w dużym skrócie. Y, nie chce mi się pomawiać poszczególnych materiałów, ale pojawiam się w internecie co najmniej cztery razy w tygodniu licząc samych streamów. Generalnie, jeżeli ktoś chce, to, to mnie znajdzie. Na poznańskim rapie publikujemy, staramy się publikować trzymi materiały w ciągu tygodnia. Kontynuujemy i wywiady, serię gwara w poznańskim rapie, czyli tam gdzie tłumaczymy poznańską gwarę przy pomocy rapu. Myślę, że to w miarę jest przystępne. W ogóle zabawne jest to, że coś podobnego robi warga. Znaczy, warga namówił swoją żonę, człowiek warga, żeby z dupy mówiła gwary śląską. Tak, tak, tak. U nas to trochę inaczej wygląda. Będzie też zupełnie dużą i mniejsza ilość słów, ponieważ my podpieramy te każde słowo cytatem z kawałka, jako że nie znam wszystkich numerów na świecie, mimo że niektórzy twierdzą, że jestem bogiem, uświadom to sobie sobie, to, to to dlatego też nie wszystkie, ale też nie wszystkie słowa są używane. Dlatego ta seria, ona będzie, 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 aż się skończy. Ja chyba teraz opublikowałem siódmy odcinek. Myślę, że dobijemy maksymalnie do dziesiątego, bo jedenastego. Co jest dalej? Omawiamy też y, klasyczne poznańskie płyty, minimum dziesięcioletnie w poznańskim lesyku. Mm. No jest też poznańska ankieta, czyli kolejna wariacja pod tytułem Zadaj pytanie raperowi, niech na nie odpowie, yy, które nagrałem przy okazji wywiadu. Jest to chyba na każdym polskim kanale o rapie YouTubeowym. Każdy ma jakąś tam swoją wersję go gówna. A my zrobiliśmy po prostu po swojemu. No i, no i co? No i jeszcze jakieś swoje rzeczy. Teraz, aha, generalnie na moim kanale jest gigantyczny konkurs, największy jaki kiedykolwiek zrobiłem. Do wygrania jest 13 płyt. To jest ten sam materiał, gdzie ja jakby robię unboxing tych rzeczy, które wygrałem umielona w loterii adwentowej przez zupełny przypadek. No i ten konkurs trwa miesiąc. Miesiąc od y, czwartku, co był w tym tygodniu, więc do 7-8 lutego możecie to wygrać. Płyt jest dużo. Wszystkie to są nowe wersje wersji nie, nie zapakowane jest tylko KB, ale też takiego KB dostałem. No nie? W sensie nie, ma, nie jest folii, ale jest nowy. Trochę przeze mnie macany,
0: ale nowy. <grym> Okej. Okay. Okej, okay. dobra, to ja przejdę teraz do yy, statystyk. bo od, od nich sobie tak na spokojnie zaczniemy, yy, jakie wykręciliśmy w tym roku. I ja nie będę tutaj zanudzał jakoś strasznie, ale powiem wam tak, że łącznie wszystkich materiałów stworzonych w duecie w 2020 roku stworzyliśmy aż 64 godziny i 22 minuty gadania ogólnie o polskim rapie. To jest dużo, umówmy Myślę, że tak naprawdę to jest 2020, ale od marca do grudnia. Więc no, jest, jest tego naprawdę dużo. E, łącznie wyświetleń i odtworzeń, bo tutaj łączę sumarycznie YouTube i wszystkie platformy e, streamingowe łącznie z tymi magicznymi 18% innych. Nie wiadomo czego. E, I tutaj e, tak, tak, e, odtworzyliście nas 74,5 tysiąca raza, konkretnie 74565 razy na dzisiaj, czyli na dzień 9 stycznia roku pańskiego 21. To tyle. Oczywiście w tym wszystkim też się zabiera Hot Sixteen Flash, który sam w sobie wykręcił 12 kafla i w ogóle z tego co patrzyłem po liczbach był najpopularniejszym formatem jaki robiliśmy. W sensie takim, że wykręcił największe liczby per odcinek, aczkolwiek Poradnik sukcesu, który przejęliście entuzjastycznie też fajnie się kręci i kręcić się będzie nadal. Wiemy, że w najbliższym czasie być może pojawi się bardzo fajny gość na tym, ale tego nie będę Wam jakoś strasznie, strasznie teaseował. Chciałem tylko jeszcze zerknąć na najpopularniejszy odcinek. Najpopularniejszym odcinkiem jest tak zwany odcinek, w którym Bartas jedzie po Białasie. Jak to niektórzy mówili, jest to odcinek ósmy naszego podcastu pod tytułem Art Hop Białas. Koniec mm -hmm. wydawnictwa wizioner z Małolat z Sokołem i słoń w branży gier. I ma on 3640 odtworzeń. Następnym, najpopularniejszym jest Winnie vs. Remix Vol. 2. Wyborowy, wyborowy Soku, muzyka współczesna raz jeszcze, BDOS i Gonciarz, który ma prawie 3 koła. A... I jeszcze bardzo popularnym odcinkiem był Hot Challenge 2 wystartował, Empix się zamyka i nie wiemy co z HipHook 2020 No, czyli początek pandemii. No, początek. No, teoria jest tutaj trochę taka, że no tak różnie, ale yy, najciekawszym dla mnie jednak było to, że na Spotify prawie, tyś, znaczy na ogólnie streamingach prawie tysiaka wykręcił jeden odcinek, bo reszta kula się między tam no, około 200-250, mm -hmm. max 300. Ale są dwa, które wybiły się niesamowicie. Pierwszy to jest dołączenie do wytwórni, czy niezależna kariera rapera, co wybrać. To jakiś
1: początek chyba w ogóle. Nie? I
0: to jest. To jest 24, A, 24 odcinek, czyli wcale nie tak dawno. Bo to. Tak, i on ma właśnie prawie ten tysiak. I drugi równie popularny, ale właśnie na streamingach w ogóle bez odzwierciedlenia na YouTubie to jest raperzy w klatce, koniak w karawce, a do tego Pepsi i coś do poczytania. No, pamiętam ten tytuł. E, kurma, czyli jeden kienialny. z najlepszych tytułów. E, e, tak, jeden z najlepszych tytułów, jakie wymyślił Jacek, bo tu Jacek odpowiada za niego chyba w 100% w ogóle. E, no, także statystyka, nas... nie będę was zanudzał tutaj.
1: w Mega, wkurwie to, że ograniczę liczbę na YouTubie w tytule tych znaków i trzeba bardziej jak my nagrywamy takie programy wylą My musieliśmy mieć jeden odcinek, jeden temat, na przykład Que fide", myślnik, omówienie afer związanych z matcha i tam czymś tam, no nie, na przykład. I, i tak bym się nie wiem, czy byśmy się zmieścili, A. bo Que fide", to jest duża nazwa i to potem ten cały tekst. Mamy w tej chwili w tytule tak, sto, tak, tak. 150 znaków, to jest jakaś żenująca ilość, no nie? tyle co ma tweet, kiedyś miał, bo to już ma więcej.
0: Ehm, dobra. Ehm. Tutaj nie będą dokumenty, bo chciałem przejść teraz już do, do jakby pierwszego tematu i dokumenty nie są tutaj bezpośrednio e, z ostatniego miesiąca, czy tygodnia i tak dalej. Są nieco, wcześ... są z nieco wcześniejszych też jakby okresów, ponieważ jest e, tutaj dokument Romantic Psycho, dokument e, A jak pamiętasz, a pamiętasz jak? Nie, że o, to skupiłem nazwę, ale chodzi Próbuję o ten dokument z te... i o hotelu Próbuję Mafia.
1: dokumenty. A jest, dobra, mam to.
0: Są podlinkowane, e, powinny być podlinkowane w ogóle ten, ale e, dokument SB Mafii i dokument JWP i e, marki Montana 9.4 e, Czyli e, graficiarski, graficiarski temat, bo jak pewnie niewielu z was już pamięta, JWP przede wszystkim było na samym początku ekipą writerów. I jakby od tego chciałbym za zacząć, bo jest to też najkrótszy dokument. E, I ten dokument Trwa tam ponad 3 minutki i szczerze mówiąc myślałem, że to co się pojawiło na kanale JWP jest jakąś zapowiedzią czegoś, jakiegoś naprawdę kultowego, chociaż półgodzinnego materiału na temat graficiarstwa. A mam wrażenie, że to jest ładna laurka bardzo ładna reklama dla po prostu marki Rabeko i e, Montana, więc jakby no tak...
1: No tak naprawdę to hmm. tak. Znaczy ja nie wiem jaki tam był plan, bo tam zauważyłem, że najwięcej jest ujęcia, jak oni malują ści no, ścianę na murze Służewieckim i to jest przeplatane jakimiś starymi hołżynami, no nie? Tak to, tak to
0: wygląda. I, um, to, I fragmentami koncertów i to jeszcze tego ostatniego z urodziłem WP, czyli z 19 roku, gdzie winni w kapeluszu to prowadził. Więc jakby nie są to jakieś wybitne, archiwalne materiały dokumentujące działania JWP na przestrzeni 20 lat.
1: Tak, jakby ktoś się, bo tam niektórzy się czepiali, że no ten dokument z nie jest taki długi, ten OSB tam też ma tam 44 minuty i tak dalej, no ale komu? 3 minuty to jest, to ja nawet nie wiem jakie są kategorie jakby wiesz czasowe, mini dokumentów, bo są takie takie formy,
0: no nie, czy jakiś etiud filmowych. No tak, ale wiesz co, ale... Na razie, czy ty, ty podchodzisz do tego właśnie bardzo poważnie i profesjonalnie, próbując znaleźć jakieś ramy, w których nie, to nie powinno umieścić, profesjonalnie, nie a po oni po prostu... Uzyskania. No ale wiesz o co chodzi, a oni po prostu zrobili trzy minutowy filmik, na, to jest dosłownie filmik na YouTube No
1: tak, no. i
0: nazwali to dokumentem i, i ja tyle, więc jakby no ja
1: tak. Ja się czy to by się nawet nie zmieściło na Instagram TV, nie wiem jak tam Instagram TV ma ramy czasowe, te dłuższe oczywiście, to, to takie co w pionie oglądasz, no nie, jak się nie zmieści w kwadracie.
0: Tak, 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 tak. Ale spoko, tak,
1: tak. mi się to oglądało przyjemnie i tak jak też widziałem wiele komentarzy, ja bym na pewno zobaczył coś takiego dłuższego. Pytanie jest, ile oni tam mogą mówić, no bo malowanie graffiti, czy, czy, czy na pociągach, czy gdziekolwiek jest nielegalne. Wiadomo, że to wszystko do, działo się 25 czy 30 lat temu i to już się trochę przedawniło. No ale nadal, no, nie, nie wiadomo, czy tam kto co może mówić, nie. no bo y, nadal <grych> chuj wie jak to się w prawie polskim to wygląda. Mm, plus, no dla mnie to jest po prostu ciekawe. Ja, no, ja tak, o graffiti tak. nie wiem nic. Totalnie. Ja wiem, że jest Mursu służewiecki, co to jest mniej więcej whole train. Yy... I w sumie tyle. No i że są farby i mają inne różne końcówki. Wszystko to co ja wiem.
0: No dobra, ale w ogóle czujesz potrzebę sprawdzania y, czym jest graffiti teraz, ale nie mówię na zasadzie zdobycia nowej wiedzy slash sentymentu, tylko czy realnie naprawdę w tym roku y, 2021 jest nam to w ogóle potrzebne. Graffiti jakby w ogóle czujesz jeszcze tą koneksję z muzyką?
1: Ups. Nie wiem totalnie, ale myślę, że jakby to było w kontekście, że JWP, jak jest, co kiedyś robili, zanim robili muzykę, to abym to sprawdził. Eee, ja zawsze no miałem taki problem z graffiti, że jak było bardzo jak to graffiti było bardzo skomplikowane, to totalnie nie wiedziałem co znamalowany, no nie, bo paradoksalnie im ktoś bardziej ma taki Nie, nie chodzi tylko o wrażenie estetyczne tylko taki kurwa z, poza, z jakimiś takimi zawiasami, mm -hmm. Tak jak na to patrzę i mówię, kurwa tu jest 4 razy E napisane czy co tu jest kurwa grane, no nie, w sensie mam, ja mam, zawsze miałem duży problem z odczytywaniem graffiti, no nie, że jakby są takie jakby, nie wiem czy to jest jakiś nurt że im bardziej większego zawiasa zrobić tym lepiej, ale ja tych zawiasów nie potrafiłem w ogóle odczytywać, to jest jak z, trochę z tymi, wiesz logówkami zespołów metalowych, no. jak przesadzisz to jest kurwa nie do odczytania, wiesz o co mi chodzi
0: Oj, tak, tak, to Im jest. Im bardziej mrocznie i kwisie, tym kurwa nie wiadomo o co chodzi. No. Ja no, ale, po, to, po, tak y, 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 żeby nie rozciągać tego to jest częsty problem z którym spotykam się w pracy że dostaję wiesz sześć zespołów i, na, i notkę w mailu pamiętaj Bartek tylko żeby kolejności nie popierdolić a ja wiesz a ja patrzę na te logówki i mówię Kurwa, które to jest które bo mam zapis po prostu normalny i logo obok i jak te loga jeszcze nie są podpisane tylko, bo każdy zespół myśli że tylko on ma logo i y, pliki podpisuje sobie uwaga Logo. Logo. <laughs> logo. po Logo. Pmg albo plików Tak, sześć plików. Mhm, tak. Masz sześć po prostu plików pod tytułem logo i nie wiesz, które jest którego zespołu, ale to, to inna kwestia. Myślę, że o nie wow. ma co się tutaj rozwodzić nad JWP i nad, nad, nad tym tak naprawdę, bo chciałbym przejść do dokumentu o SB Mafii. Czy dotarłeś do tego, jaką się poprawnie nazywa, żeby tutaj nie siać dezinformacji? Tak, ho
1: Hotel Mafia. Ja pamiętam jak. Tak się nazywa.
0: O, właśnie. Z tego co rozumiem, jest to rzecz nagrywana post factum, czyli z jakiejś perspektywy czasowej, krótszej bądź dłuższej, w zależności pewnie od możliwości artystów i dostępności. No tak, nie tak dobrze z kumami Jakiś osób
1: jest połapana typowo w Warszawie, typu, nie wiem, tam Solar, Szyman, Bracia Kacperczyk czy Białas. Adi Nowak nagrywał się z poznania telefonem. White był chyba nagrywany jakby na koncercie. Jan rapowanie na jakimś obozie, bo tam były namioty. Beda jest z kolei w swoim pałacu. Mm -hmm. nie?
0: Także eee, yy, ch chyba tak na tym, wiesz co, te namioty mogą przywoływać, te namioty mogą przywoływać trochę ten kemp. o Jezus, Oczywiście. tak przypomniałeś mi to, było coś takiego. No, mhm. ten, taki, ten taki klimacik. Ej, powiem wam tak, pierwsza rzecz, jaka mi się najbardziej rzuciła i w końcu przykuła moją uwagę do tego tak bardziej i to wstrzymajcie konie, jeżeli chodzi o komentarze, że Bartek nienawidzi SBM i to dlatego. Nie, ale po prostu tak jakby realnie ten początek taki był... rozkręcał się, o to mi chodzi. I pierwszą rzeczą, która przykła i tak było zwolnij, powiedz to jeszcze raz, był, był ten żart na temat tego, że yy, taki obóz raperski jest niczym teraz obóz sportowy i że wszyscy mają tam zbilansowaną dietę i tak dalej i strasznie mnie to rozśmieszyło, że tam że był specjalny człowiek wyznaczony do zapotrywania ich w Oczywiście jest to logiczne z perspektywy tego, że jest ich tam dużo. Bardziej ta, e, ta metafora do, do, do tej ekipy sportowców mnie, mnie rozbawiła po prostu. Ja początku. ogólnie
1: tak zacząłem to oglądać i myślałem, że i tak na, na serio, no wiadomo, że to nie musi być super sztywne, ale że to będzie taki, taki no, że tam przedstawić fakty, jak do tego doszło i skąd to wyszło, dokąd poszło, ale tam było dużo takiej autoironii robienia jaj z siebie, no nie, na szczęście. I tak się do tej pory zastanawiam. Ale to rzeczywiście... fajne akurat. No tak, czy oni rzeczywiście jedli te zbilansowane śniadania, czy każdy po prostu łapał to, co było na miejscu i to jadł, no nie? Ale jak tam Lanek zrobił te nie, legendarne no, tosty...
0: No właśnie. No właśnie, no tak się do, było. Tego, do tego gdzieś chciałem pić, że... No i też jak oni mówią, że jednak byli oficjalnie podzieleni na grupę melanżową i na grupę trochę mniej melanzową, no to raczej myślę, że tam mało, mało było jedzone, dużo było... E, dużo było raczej pite w pewnej części. E, kurczę, generalnie fajny dokument. W sensie takim, że jak sama seria raz bawiła, raz męczyła, raz była okej, okay, raz nie. Tutaj... Z tym różnie było, ale to też gdzieś tam obam omawialiśmy, więc możecie sobie sięgnąć. Tak, ten dokument jako taka pigułka, 400-minutowa z tego wszystkiego, jeszcze z taką właśnie tą perspektywą, mega super, mega super mi się to oglądało. Naprawdę, naprawdę przyjemna rzecz, obejrzałem sobie to dzisiaj z samego rana, żeby być jak na świeżo z tym i tak dalej. Poza tym też mieliśmy nieco ważniejsze tematy do przygotowania na ten podcast, więc zostawiłem sobie też to mm. na koniec. Ja w
1: ogóle chciałem powiedzieć, że Hotel Mafia wyda... my tak sceptycznie trochę chyba podchodziliśmy do tego projektu, bo tam te kawałki już były raz lepsze, raz gorsze. Ale to też wynikało jakby, ta, ta ocenia tak. jest taka jaka jest, bo ten projekt jest taki jaki jest. I oni sami wszyscy mówili, że one były pisane na spontanie, na kolanie, przed wejściem do studia i część ekipy chlała, część nie chlała. Różni mieli tam, różni mieli po prostu mm. świeżość umysłu, tak jakby przy pracy nad tym. Ale To był jeden z lepiej, yy, tak jak mówił chyba Solar wideo, lepiej sprzedających się preorderów ich wytwórni i lepiej słuchanych projektów w tym roku muzycznych. A pamiętajmy, że to wyszło kwiecień, e, no małego, tak, no to jest maj, czerwiec nawet.
0: Myślę, że czerwiec. Zdecydowanie myślę, że czerwiec. E, aczkolwiek teraz strasznie e, straszną zagwąstkę mi dałeś. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć tutaj co do tego, a bo mówiłeś o liczbach, no to w liczbach to wyglądało tak, że 10 koła w 6 dni. E, więc wydaje mi się, że to bardzo Ale... dobry wynik, no nie Aha, w sensie taki, wiesz, że na serio. Możesz się
1: zastanawiać, mówię, o jakim ty singlu mówisz, a tu chodzi o sprzedaż, dobra. No, 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 no tak, no kurde, no to jest, to tak, jest 3 czwarte złotej płyty, tak? Come
0: on. Czytam 70... Hmm. Eee, pierwszy filmik hotelu Mafia pojawił się w sieci 1 czerwca na Dzień I to dziecka. To był właśnie ten
1: taki lekki kawałek taki właśnie Dzień dziecka się nazywał, tak? Chyba
0: nie. Czy to był vlog Dzień eee, dziecka. Tak, znaczy nie, no to był bo, tak, znaczy to był cho ale chodziło o utwór nagrywany ten, że wie, że y, matka wychowała mnie tak, tak jak z wórko i tak, tak dalej, tak, czy tak. coś takiego tam było. Eee,
1: bardzo mi się podoba historia, która stała za okładką, bo wiadomo, że zrobił jakieś tam sobie proste zdjęcie i tak dalej, że jakiś tam chłop miał niedaleko pizzerię czy restaurację, przejechał do nich i jest na okładce płyty, w ogóle randomowo, no nie? I, i ma pamiątkę do końca mm -hmm. życia. Jest na, na okładce pierwszego wspólnego krążka tak, oficjalnie tak, wydanego tak. hotelu Mafii gdzie tam ich wcześniejszych mixtapów Co do, co do y, Hotelu Mafia, mogę zspoilerować, że w końcu nakręcę podsumowanie najpopularniejszych singlów z zeszły rok i tam jest jeden, na pewno jeden singiel z Hotelu Mafii jest w tym TOP 10 na najpopularniejszych numerów z zeszły rok. No więc to o czym świadczy, no nie? że jakby to zrobiło, zrobiło jebnięcie. Mata był ile? Dwa, trzy miechy po wydaniu swojej płyty, Biała przed wydaniem nowej, Solar był po wydaniu swojej solowej, BDS też między płytami. No trochę tam się tego zebrało,
0: takich ludzi w odpowiednich momentach swoich karier. O. No, coś, coś, coś tym jest. E, aczkolwiek nie wiem, czy akurat masz rację z tym matą, że tak świeżo po tej płycie. M by było, Mata podoba... była. Ale, A, do... w
1: styczniu! Nie w styczniu jest to było. ważne. No w styczeń, czerwiec? No to może jeszcze leciał na hajpie. Cały <głosy>
0: czas leci na hajpie. Na hajpie i, i na nadziei, że. No. Na hajpie i na nadziei, że. Yy... Że odbędzie się trasa. Bo to już był czerwiec, no to już tak, wiesz, no... czuliśmy chwilową odwilż.
1: Prawda jest taka, że ma. płyty... A co do
0: płyty, płyty, to nie wiadomo, hmm? akurat y... mógł pły... A co do płyty, to akurat nie jest takie pewne, że będzie. Aha,
1: no dobra, ale płytę, wiesz, to trochę, trochę jednak mu się skiepściło przez ten cholerny covid, że wiesz, gość wydał płytę bardzo dobrze przyjętą i słuchaną, ale nie mógł po niej zagrać tylu koncertów, ile by chciał. Trasa...
0: Y... O ile w ogóle zagrał jakieś to koncerty, jest, pewnie jakiś to zagrał, to
1: jest... no nie? Ale nie wiem
0: jakie. To jest, to jest ogólnie, ogólnie duży ból, no nie? No nie wiem, tutaj o, ogólnie polecam wam do obejrzenia, bo ja tak jak gadaliśmy o samym projekcie Hotel Mafia, ja mówiłem, że brakuje takich projektów w polskim rapie, że powstają właśnie dokumenty przy okazji, że jakieś vlogi. Ostatnio nawet się śmialiśmy, chyba właśnie przy okazji przygotowywania się do guzika, do, do odcinka o guziorze, do którego was zapraszamy bardzo serdecznie, że... Oni też zaczęli vlogi chyba na swojej pierwszej trasie, wypuścili dwa ja czy trzy i koniec.
1: Czy nie nie eee, wiem, ile wypuścili, ale no. widziałem, że jeden został, no, nie? więc słomiany mm. zapał tak zwany. No nie?
0: Wiecie, tak samo, było, e, tak samo było z przygodami wesołego Hypemana, to też miało mega fajny potencjał. W ogóle, e, no a powiedz mi, e, czy my już na temat SB Mafii kończymy? tak? Wiesz co,
1: ja chciałem tylko powiedzieć, że jak ktoś napraw, e, o, jakby posłucha sobie singli w kolejności jak one wychodziły plus vlogi, potem może całą płyta, na końcu dokument, to ma taką, no taki projekt multimedialny im praktycznie wyszedł, no nie, jakby no mm. YouTube plus muzyka, trochę może też tych ludzi lepiej poznać.
0: Performance no, nawet. a
1: też jest ciekawe to, że oni wszyscy raczej chyba mówili, że, na pewno Solar wspominał, że kolejny wyjazd w takiej czy innej formie jest kwestią czasu tylko, nie? I może się zdarzy w tym roku, no bo los mm. koncertów, to na czas stoi pod wielkim znakiem zapytania.
0: Tak jest. Dlaczego zapytałem tutaj przy okazji tego Krzyk Krzysztofa o to, czy już kończymy, ponieważ A, chciałem no. tak sobie płynnie tutaj w miarę przejść, płynnie chciałem przejść do tego dokumentu o Kłebo, gdzie właśnie, gdzie właśnie ten obok będący, Krzyk Krzysztof jest dla mnie trochę jak sam i Frodo w sensie, że frodem jest Kwebo, czyli, czyli ten kłebo, który ma swoje jakieś demony, mniejsze bądź większe stany, e, w sensie wahania nastroju, o to mi chodzi a, a ten Krzysztof jest cały czas te dwa kroki za nim e, jest z kamerą, ja też e, z relacji, które tam gdzieś miałem wcześniej jeszcze przed tym takim największym hype'em na kłebę, ale już po Madagaskarze <śmiech> e, to pamiętam, że właśnie był zawsze taki, że e, Jest widać, że to jest rzeczywiście przyjaciel przez duże P. Tam jest wsparcie, towarzysz, kolega od wódki, kolega od pogadania, kolega od zrobienia panien w hotelu i kolega od wszystkiego. Wiecie o co chodzi. Że to jest mm. człowiek, który naprawdę jest blisko cały czas i jest takim wsparciem, co właśnie e, fajnie gdzieś mi się wkomponuje właśnie w tą taką wizję tutaj tego, że naprawdę przygody wesołego hypemana Byłyby o, o tyle niesamowite, że właśnie byśmy mieli cały czas perspektywę jednocześnie bardzo bliską, ale nie pierwszoosobową. Mm. To byłoby bardzo fajne, bo na pewno przez to, że Kłebo miał gorsze momenty również później, w sensie takie mówię cały czas o jego samopoczuciu, o którym też kilkukrotnie wspomina, no to była spora szansa na to, żeby żeby one też spoważniały, żeby nie były głupkowatymi vlogaskami z, z koncertów, które to było robione w 14, 15 roku, była, dawno temu ta już, ta nie? To była
1: permanentna beka, no nie? <śmiech> kręcona w tych kręcona z tych, z, tych, z tych rzeczy. No
0: tak, ale wiesz, ale zmiana formatu w tą stronę taką, wiesz, poważniejszą byłaby naprawdę fajna. Poza, mielibyśmy naprawdę okazję poznać Kłebę od takiej strony, która yy, na pewno z której wielu ludzi by chciało, ale to dlatego by chciał, bo po prostu my lubimy zaglądać za okno sąsiadom. Eee, ale no, byłoby takim naprawdę fajnym też pamiętnikiem dla nich, a, a uważam, że, że to jest bardzo stracona rzecz, zwłaszcza, że no, Krzysztof był też chociażby na, na Eco Diesel Tour i tak dalej. Szkoda, no jest, szkoda bardzo. E, na przykład warto też by czas, było...
1: Nie, plus, nie oszukujmy się, tam był też ekstra a, aspekt finansowy, generowałby mu to uzyski, przez te filmy na jego kanale, tam rzucam hmm. w ciemno, miały pewnie po 150-200 tysięcy osób. I ludzie do tego wracają, bo to było i zabawne, a, i ciekawe. A...
0: Tak, a zobacz, że też wtedy to był dobry czas na YouTubie, jeżeli chodzi o vlogi.
1: No, Więc to, na to, pewno to, to, by to
0: siadło finansowo, no nie?
1: De facto były to vlogi podróżnicze, no oni też jakby potem jakby jeździli Me Meksyk, Tajlandia i wszystkie inne państwa, też on tam był z, z kamerą.
0: Yy, zerknę sobie tutaj właśnie na te odcinki. No to legendarny odcinek trzeci, bo nie ma drugiego i pierwszego tutaj, a nie, są gdzieś później, ale przygody Wesołego Hypemana 3 na przykład mają 670, no nie, reszta rzeczywiście tak jak mówiłeś między tam 150, 190, 270, z Meksyku ma 300, z Dubaju 350 prawie, więc no miało to sens, miało to sens, kurwa umówmy mm -hmm. się. Szkoda, szkoda, szkoda bardzo projektu. Widzę, że chyba ostatnie przygody wysłego Hypemana wyszły z Australii e, i wyszły 2 sierpnia 2017 kurwa, to roku, to więc no tak już. De
1: facto. No ja
0: No więc, e, więc szkoda, szkoda rzeczywiście. E, ja, jeżeli mogę na początek i później Tobie oddam bardziej głos, zwrócić uwagę na jedną rzecz, że mega podoba mi się pokolorowanie tego wideo. Dokumentu Romantic Psycho? W sensie, że tak, 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 że y, jest fajny, ciepły, jeżeli chodzi o te fragmenty, gdzie jest początek, y, są pokazane te momenty blichtu i hype'u, że jest tak kolorowo i te kolory są podkręcone i tak dalej, i tak dalej. E, za to, y, gdy w, wsiadają już w kolej i jadą nią samą, nie wysiadają do miasta, to wszystko jest takie chłodne, wytonowane... I tak dalej, no nie? Czyli, yy, czyli w bardzo fajny sposób w ogóle oddaje klimat yy, klimat kolei transsyberyjskiej, która w ogóle te, to, to wideo mnie strasznie zachęciło do tego, żeby wyruszyć kiedyś w jakąś podróż. Yy,
1: mnie to wideo zachęciło do tego, żeby nigdy w życiu nie jechać koleją, koleją transsyberyjską, tak Ci powiem, no nie? To jest, to jest męczarnia to jest, yy, to jest fajnie wszystko, tylko że wiesz... na akurat dzisiaj spadł samolot jakiś tam linii azjatyckich, znowu wyjebał w wodę chyba, część osób nie żyje. No nie po to wymyśliliśmy samoloty, żeby jeździć pociągami, w sensie, ja nie nagluję kolei w ogóle tych środków lokomocji zbiorowych, ale no to jest hardcore, no nie, no spędzanie z, de facto z obcymi ludźmi też, kilkadziesięciu godzin, te kuszetki, coś. No,
0: no trzeba mieć właśnie sobie... To nie to chodzi jest... mi o
1: wygodnictwo, ja nie, ja nie chcę lecieć liniami Emir Emirates z fotelem hmm. z masażem, ale wiesz, podróż nie jest celem samym sobie, w sensie to przemieszczanie z punktu A do B, no nie. Bo jeżeli, tak jak oni, widziałeś zresztą, byli w tej Mongolii, byli tam tak zajechani, mi się nawet nie chciało wychodzić z namiotu czy tam ze śpiwora. No nie? Jakby do tego... Ok, kułam tą zajawkę, przypominam też, że VNM chyba z Pawbicem pierdolili sobie taką też trasę, no nie? Też kolejną transyboryjską.
0: No i chyba, znaczy, a to tego nie wiedziałem, ale myślałem, że nawiążesz do Kariego i Pawbica i do Czupa, znaczy nie, nie Czupa Kadry, Machu Picchu. No, no,
1: dobre, dobre, to było dobre.
0: Nie, czy, jak się nazywa ten, gdzie Mówi oni o Południowej? No tak, ale konkretnie miasto. Astków? Łódź! Mi no miasto, Łódź! Te, miasto tego... <laughs> Wiedziałem, że to wykorzystasz, chciałem być pierwszy. Maciu Machu Picchu?
1: No byli w Maciu Picchu, e... zgadza się. Donald Tusk już tam był, Słońce Pero, pamiętajmy o tym. Yy, najlepiej zachowane miasto Inków w odległości 112 km od Cusco. Położone na wysokości... Yy,
0: a Cusco to jest y, to miasto, w którym żył y, ten król, co go później w lamę zamienili w bajce... Nowe Szaty e, Króla. Nowe Szaty tak. Króla. Kocham tą bajkę, nieważne, ale 2430 o 2430 metrów Dobra, wracając ponad z, z poziomem morza. Nie ma już czym oddychać. Dobra, wracając do... Y, dokumentu. Samego, samego dokumentu. <ścoughs> Kurczę, powiem wam, że nie dziwię się, że oni wyruszyli w tą podróż i nie mówię już o, o aspekcie, bo jak widzicie można chcieć wyruszyć w tą podróż albo nie, jak to tutaj właśnie dywagujemy sobie, ale, ale to jest to często o czym ja powtarzam, że artysta bez wyrazistych bodźców, bez, wiesz, artysta głodny to też artysta płodny i to jest chyba taki powód, że, że przez to wyruszyli i dzięki temu, wiesz, gdzieś... Gdzieś mogli dostarczyć sobie innych bodźców, zmienić otoczenie i tak dalej. Zresztą sam Kueb o tym mówi, co wydaje mi się dość logiczne i dla mnie totalnie zrozumiałe, że chcieli to zrobić, no nie? I że poszli znaczy w tę generalnie stronę.
1: to jest tak, film ten dokumentalny wyszedł, on miał wyjść na festiwalu Millennium Docs Against Gravity wiosną. Festiwal był się jesienią zanim zamknęli kina. Ja słyszałem o tym, że był kręcony taki materiał, raz, że były po prostu zdjęcia na Story, czy to Krzysztofa, czy Foresta chyba, bo to Forest chyba to kręcił, ale aczkolwiek nie, nie, nie dam tu sobie głowy, obciąć. Yy, oni dokręcili byli w wakacje albo pod jesienią zeszłego roku i już jesienią zeszłego roku były plotki, że to w ogóle Netflix kręci bla, bla, bla że będzie serial dokumentalny z Kwebą. No i skończyło się na filmie i nie kręci tego na pewno Netflix. No chyba, że chcieli im to obchnąć. Yy, pokazało się to na Red Bullu i jest przez Red Bulla finansowane. To jest, ja w ogóle też uważam, nadal uważam, że tak jest, no to jest jakaś już początek prac nad drugą częścią egzotyki, bo tak mi się też wydaje, no Quebo nadal podróżuje, aczkolwiek doskonale wiemy, że numery, które on tutaj rejestrował, nawet w Chinach, czy gdzie oni tam byli, yy, też trafiły na Romantic Psycho i to jest, jak skończycie słuchać taką na i mm. zanim przejdziecie do Romantic Psycho, to sprawdźcie sobie najpierw, yy, nie no dobrze mówię, po egzotyce polecam sprawdzić książkę egzotyka, potem taką na chwilę, potem ten film i przejść do Romantic Psycho to wtedy wam się coś poukładał. bo tutaj dużo jest takich mi się wydaje, że na tej płycie Romantic Psycho nawiązań mimo chodem do tego dokumentu, no nie? Tak, tak chyba jest
0: mm. Mm. Co, 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 coś może w tym być yy... coś yy, chciałem tutaj się odnaleźć, a yy... Próbuję się na swoich notatkach. Demencja! E... A kupiłeś już ten swój lek? Nie, nie kupiłem, kurde. E... Jeżeli chodzi o to nagrywanie w Chinach, to że mam wrażenie, że dość ważnym teraz w tych czasach, bo inaczej, kiedyś wydawało się to logiczne mhm. wśród raperów że słuchacze to zrozumieją, a tak chyba nie jest do końca, że ogólnie mówienie o tym, że nie zawsze pisze się numery pod wpływem chwili i pod wpływem tej samej chwili i emocji się nagrywa. No, nie, to, to nie ma już tego mistycyzmu pierwszych nagrywek, że pisałem tekst, studio, na kolanie, wchodziłem do kabiny, nagrywałem na tych samych emocjach i tak dalej. Bo tam Klebo wspomina o tym, że zdarza się nagrywać wesołe kawałki będą smutnym albo smutne kawałki będą wesołym. Rzadko kiedy zdarza się, że te same emocje towarzyszą i nagraniu i yy, nagraniu i pisaniu, ale mam wrażenie czasami, że ludzie tak myślą, że po prostu raper cały czas jest wesłym raperem albo inaczej, że raper jest cały czas tym, kim jest na płycie, a jak wiemy, że raper na płycie i raper na życie nie są to, tym samym, cytując, rasmentalizm. No nie? Więc tutaj tak mam wrażenie, że, że takie to trochę zrzucanie y, tych błożków rapowych z Olimpu jest dość dobre i, i powinno mieć miejsce i powinno jakby e, pojawia się coraz częściej e, generalnie w kontekście e, w kontekście tworzenia w ogóle, bo ludzie ma, mam wrażenie, że
1: jest dużo co Wyobraźni legend wokół całej tej branży, jak chyba wokół każdej. Mi się najbardziej podobało to, że Kłebo miał naprawdę olbrzymią ilość natych głosowych w telefonie i to czego ja chyba nie mam i nigdy nie będę miał oni potrafią, bo zawsze bym przekonany, że no musi być beat, żeby powstał tekst, bo generalnie najpierw napisanie tekstu, a potem dopasowywanie beatu Nie. jest dosyć karkłamne, wręcz odwrotnie. Teraz raper robią dokładnie na odwrót i tam była olbrzymia ilość notatek głosowych i raper potrafi sobie wyobrazić w głowie jakąś melodię, napisać do niej tekst, mniej więcej zapamiętać, a potem się producentowi przedstawić, że słuchaj, a teraz robimy taki numer i to jest dla mnie niesamowite i tak jak on tam, tam chyba przypuszczam, że mógł mm. mieć pozaczynanych tam, nie wiem, dziesiąt albo set kawałków czy jakieś różne wersy, dwójki, czwórki, szesnastki tam ponagrywane i jakby no tam od cholery jest. Albo tak jak było przy płycie Takona Fide, gdzie oni się jakby wymieniali, był ten ten zin cały, gdzie było pokazane rozmowy, wysłali sobie jakieś tam prewki tego, jakby yy, oni mieli już w głowie, oni już słyszeli w głowie ten gotowy utwór, który my dostajemy na płycie, kiedy on nawet miał szkieletu, to było jakieś takie kurwa, nawet nie wiem jak to nazwać, no nie? Prowizorka no, wiesz, była, W przypadku
0: Takonafide yy, W przypadku nafidę to było proste, bo wiesz, na przykład już część bitów mieli, jak na przykład Lity od Mick Milla <grym> i Torego Lęza. <Lensa.
1: grym> pa, pamiętamy. W ogóle mieliśmy poruszyć w tym odcinku jeden temat, o którym totalnie ale... zapomniałem, może kiedyś go poruszymy jeszcze w kolejnym. O, o, o takim jednym bicie i inspiracji.
0: <grym> <grym> Okej. Okay. A tak, rzeczywiście. Gdzie jest inspiracja? To by powiedzieć, bo.. Yy, tak, gada, yy, wspominałeś o tym, gadaliśmy o tym, że yy, pisał dużo rzeczy, że ma dużo rzeczy napisanych i tak dalej i to czuć po płycie Romantic Psycho. Ta płyta jest one-linerowa. Tam jest one-liner za one-linerem, nie zawsze płynnie łączący się ze sobą. Mm -hmm. To widać to. Widać to, że on kleił te teksty, o czym sam też pisze, że no tu zobaczyłem to, tam zobaczyłem tamto i łączyłem i tak. No i to widać momentami. To naprawdę czuć na tej płycie. Ja to w na sumie nawet
1: lubię, jak jest w jednym kawałku, jest tysiąc różnych myśli, bo mi to daje z kolei do myślenia. Plus, no nie ukrywam, z, perspekty z perspektywy okay. robienia wywiadów, mi się łatwiej wywiady wtedy robi, no nie?
0: Można ale ale mylisz, myl mylisz dwie rzeczy teraz. Yy, mhm. Mylisz te dwie rzeczy, dwie rzeczy teraz, bo mi chodzi o to, że okej, okay, ilość myśli, duża, nie oznacza tego, że one nie mogą być ze sobą wiesz połączone, albo no, mieć jakiś logiczny ciąg, no nie? Mhm. No tak, a u niego to właśnie czuć, że czasami tego logicznego ciągu nie ma. Co też yy, słychać w kawałku Maca latek, o którym będziemy gadali za troszeczkę. Yy, no bo tam też te wersy tak są, no ch yy, chcę powiedzieć 10 rzeczy, a mam yy, to jest jakby po prostu on zaczął grać w tym filmie tysiąc słów z Willem Smithem. Uła. Tak Will Smith? Tak, z Willem Smithem. A, a już wspomniałeś. Wiesz o co tak. chodzi, że... Że, że, on ma, że, że on ma po prostu ileś tam słów i więcej nie może. Po prostu nie. Jakby trzech wersów więcej nie może, ale pewne, pewien czterowers umieścił nawet i to widać, że bardzo na siłę. Ale o tym też za chwilę, bo to core jakby tego tego odcinka.
1: Dokumenty. Są, były i będą. Będzie ich coś, czuję, że więcej. I myślę, że takie rzeczy jak na przykład ten omoleście, fabularny, te takie mini dokumenty, które nie muszą mieć jakiegoś wielkiego zadęcia, można je zrobić na luzie. I średnio ogarnięty osoba z aparatem, to nie musi być kamera. Wiadomo, że może kamera jest jakaś tam wygodniejsza, bądź nie plików co 20 minut, bla, bla, bla. Jest w stanie to poskładać i, i, i może jakieś tam większe tuzy polskiego rapu będą zabierały sobie operatorów na całe trasy, albo na przykład całe płyty będą dokumentowane. Jak ja to zobaczył, proces powstawania jakiejś płyty rzucam z dupy. Palucha, Sokoła, nawet Tymka, czy, czy cholera, nie wiem, Reto, whatever, no nie, albo jakiś dokument do wagonie Chociaż oni z kolei te vlogi
0: ponagrywali. I to jest dosyć takie kwasowe momentami. No, no. Będzie tego Ale więcej. Ale co, co do takich, co do operatorów, to na przykład problem miał na Poprzedniej trasie fotografa, co już jest jakimś tak,
1: Zgadza więc. się, oczywiście
0: tak było. Tak, tak, tak. E, który na moich oczach rozpierdolił sobie aparat e, o, o tą barierkę, jak wchodzisz na scenę w tamie, tam już na, z Backstage'u, nie, wiem, czy kojarzysz? E, jest tam taki pięć schodków i no. wchodzisz na scenę. I, i on, biegł, on biegł z fosy przez te drzwi i chciał wbiec na scenę i. E, Nie szelki. No a wiesz o co. Pasek
1: taki przy aparacie w aparacie.
0: To, tak, pasek, tak. Pasek przy aparacie zahaczył mu o barierkę, wyrwał aparat z ręki i rozpierdolił go na ziemi. To taki insight, informacja, chłopaki, usiedli po jednej i po drugiej stronie swojego fotografa, powiedzieli mu, na pewno jest jakiś sklep z aparatami w Poznaniu, kupimy ci jutro nowy jebać biedę i to nie chodzi teraz o to, że no właśnie chciałem uniknąć takiej konotacji że jebać biedę, bo problem stać nie, tylko po prostu czuli na Bycie tyle fery, wiesz, tak? Wie, wie, więź nie, razem no, wiesz, i, tak, i współpracę nie że, że co chodzi, że jebać wiesz, biedę no,
1: że kurde, jak się ma siano, można je wydać nie trzeba się przemawiać kosztami, jakby, że o, aparat w lewo, czy w prawo plus wiadomo, że fajnie oczywiście mieć ubezpieczony sprzęt i tak dalej, ale kto z nas ma ubezpieczony sprzęt elektroniczny no ja nie mam niczego ubezpieczonego a przydałoby się Już masz komputer, który jest wart tyle co twój telefon, no nie? Ja, ja mam. Co? No, wiem.
0: Mam. <laughs> Dobra chujowy flex, nie powinien się z tego śmiać ale dobrze, przechodzimy do y, tematu dużego, tematu który jest głównie tematem odcinka który oficjalnie nazywa się Kuebo na fajda, a kto to posprząta czyli o całym zbiorze kontrowersji które pojawiły się w ostatnim czasie wokół Kłebo. nawet cieszę się, że nie omawialiśmy tych rzeczy na bieżąco, tylko możemy z tego teraz zrobić taki e, zbiorczy e, zbiorczą sekcję w jednym odcinku e, no bo jest tego sporo, bo ja mam podpunktów zapisanych Dobra, w chuj po prostu. Trzy strony. Albo cztery notatek. Więc yy, zacznijmy Ta, no. od rzeczy chyba takiej, która wywołała największe oburzenie, a największe oburzenie, ale nie w branży rapowej, tylko generalnie. No bo wiele rzeczy się dzieje w tym naszym rapowym grajdołku i, i czasami są to rzeczy śmieszne, kuriozalne albo niewarte uwagi. A zacznijmy tutaj od, yy, od rzeczy dość dużej, bo yy, w kawałku Macha pojawiają się wersy że kłebo sobie za oknem ma modern holokaust. No, mogę zacytować. I y, chodzi, y, y, tak, o, jeżeli możesz to Moje super. miasto
1: zawirusowane, ale co w głowie już poukładane, panie Floyd, spokojnie robię, co kocham, za oknem, modern holokaust. I Ja się w ogóle się zacząłem zastanawiać, co to właściwie znaczy ten wers, w głowie już poukładane, panie Floyd. Chodzi tutaj o y, tego czarnoskórego jego mosia, którego y, zabiła policja amerykańska, ale... No, to już jest inna rozkwila, na zupełnie inne okazja, nie?
0: No właśnie, to, to, to też mi gdzieś tam moją uwagę zwróciło, tylko no, no nie wiem czy człowiek, który tyle lat przerapował zmieniłby, znaczy w sensie źle wypowiedziałby Freud mówiąc Floyd. Nie w sensie jakby Freud jako ten ja na to nie zwróciłem uwagi nie?
1: dopóki albo nie wszedłem na Geniusa albo nie czytałem jakiegoś artykułu który dotyczył się mhm. tego holokaustu i po prostu ktoś zaczę ten tekst po prostu oczyma tak nie że go słyszałem bo ja go słyszałem wielokrotnie i byłem przekonany mhm. że tam jest Freud ale często tak mam że ja jestem już półgłuchy od słuchania muzyki na słuchawkach i chodzenia na koncerty bez z kolei zatyczek do uszu plus druga sprawa jest taka że raperzy często faflunią a tego nie poprawiają I, I są problemy, że tam jakieś R zamieni się na L, albo L zamieni się na R. I ja byłem przykładem, że to chodzi o Freuda, no nie? Że, no doskonale wiemy, że on tam wymyślał te teorie, ale też dużo potem w psychologii obalono tych tego, co Freud wymyślił, a z niektórych się korzysta się do dzisiaj. No Tam już tak na dwaj babka wróżyła. E, mam nadzieję tylko, że Kłebon nie uwierzył w tą narrację, która się wydarzyła po tym, że e, Floyd zmarł dlatego, nie, że go policja udusiła, tylko dlatego, że zmarł od dragów. Tak, on był na jak go złapali, tylko że jakby mu nie kręczyli na szyi, to by nie umarł. No to jest proste takby. To było potem, widziałem jego z zwłok.
0: Dobra, to, to, jest, to, jest zupełnie, to jest zupełnie inny temat. Nie ma co na to wchodzić, bo to jest gratis kilkanaście no, komentarzy. No o to mi chodzi.
1: Piszcie te komentarze, ma być kontrowersja. Nie, kontrowersja.
0: Kurwa. Zabrzmiałeś prawie jak taki gościu, co w takiej śmiesznej czapce chodzi i powiedział, że ja się nie zaszczepię. A jeżeli kiedy. Komu
1: minister ty... wpiskasz ty... Dobra, ale
0: już, już, już na serio. Dobra. Y... Stonujmy, stonujmy z żartów, bo temat jest poważny, o tyle, no, że... No, Holokaust! O wersji właśnie... Tak. Więc jakby... E, skąd się wzi wziął termin? Bo tego warto było zacząć. samodern Holokaust, jak dla mnie, e, w sensie kiedy do mnie pierwszy raz dotarł, a nie kiedy sobie re researchowałem, że mm -hmm. pierwszy raz się pojawił, no to była zdecydowanie Maria Peszek e, i utwór e, z Dnia Kobiet 16 roku. Gdzie ona użyła to w kontekście internetowego hejtu co, o, co bardzo, bardzo mocno broni na antenie radia TOK mm. FM w rozmowie z Tomaszem Raczkiem, w ogóle ciekawe, że Tomasz Raczek rozmawiał na temat muzyki z Marią Peszek w TOK FM w 16 roku, to jest w ogóle samo w sobie ciekawe i, i sprawiło mi bardzo dużo przyjemności podczas ich searchu w znalezieniu takiej informacji, ale ona tutaj Ona tłumaczy się cały czas tym, że eskalacja nienawiści aktualnie jest taka, haha, zapraszam do 2020 roku mm -hmm. e, pani Peszek, <grafy> że, że, war, że, że, że nazwanie hejtu i tego, że od słów zaczęły się takie rzeczy jak żeś w Rwandzie, jedwabnym czy druga wojna światowa, że one też się zaczęły od, od hejtu, od nienawiści i od słowa to ona uważa, że użycie tak potężnego stwierdzenia jak modern holocaust jest tutaj jak najbardziej uzasadnione. I ona nawet powiedziała, że e, woli zostać opluta i skazana e, i obśmiana za, za grafomanię, ale że ją to w jakiś sposób usprawiedliwia. Że po prostu ten hejt teraz w internecie i między ludźmi w Polsce jest tak wielki. Po raz kolejny zapraszam 4 lata później. E, I wtedy można zobaczyć jak wielki może być dopiero no to tak naprawdę ona bierze to, nawet tu są a nawet, są, nawet jest cytat biorę to na klatę, ona jest gotowa no i tutaj yy, i podczas researchu yy, moja Marta zwróciła mi na to uwagę, że okej, okay, może ona ma rację może Holokaust w pierwotnym z tego słowa znaczeniu oznaczył właśnie coś nie bezpośrednio związanego z samą Zagładą Żydów, ale niestety nie. Ale jest skoro jesteś termin... przygotowany też w tej kwestii, to nie no, oddaję Ci głos. To mogę
1: z bani powiedzieć, no oczywiście mogę odpalić definicję Wikipedii Holokaust wywodzi się stricte z II wojny światowej i ten termin jest na zmianę...
0: No to jeszcze sprzed trochę.
1: No to jest ciało palenie, składanie ofiar. To jest, się wywodzi tam z Greki, ale generalnie tak, tak. ten termin kojarzy mi się, jak długo żyje tylko i wyłącznie z tym, co stało się podczas II wojny światowej w obozach nazistowskich, niemieckich obozach Zagłady. Żebyśmy byli zajebiści precyzyjni. I, Aczko...
0: mm, okej okay. i... t... pozwolę sobie tylko do, do, dorzucić jedną kwestię, pierwszy <głos> raz się pojawiło w mediach, jako w odniesieniu do Nocy Kryształowej tam po raz pierwszy zrobiono tą zbitkę tak? słów właśnie greckich że tak, tak, tak w 38 roku przy, przy Nocy Kryształowej z dnia 9 10 listopada no, 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 to tak kryształowa... mała lekcja historii Iż, dla jeżeli was.
1: oni też podpalali, w sumie podpalać ich sklepy, no, nie? No, chodziło o żydowskie sklepy i wszystkie inne tam jakieś usługi. Um, a ja chciałem w ogóle powiedzieć a propos Modern Holocaust jeszcze jednej rzeczy. tak, no, tak to, to nie było super skomplikowane. Wszedłem na rap G News. Ja pisałem Modern Holocaust, znalazłem 11 innych utworów, które użyły tego terminu. Zanim użył tego Kuebona i zanim użyła tego Maria Peszek i to mhm. są różne zbitki słów. To jest albo Modern Holocaust, Modern Day Holocaust, yy, coś tam, coś tam, Holocaust of Modern yy, Times. Ten termin jest używany za granicą, był używany dużo wcześniej przez innych artystów. Nikogo na tle nie znałem, nie, nie rzucę tej ksywami, Możecie sobie sami to sprawdzić, bo to nie jest skomplikowane. Może ty byś kogoś tam znał, bo to są jakieś zespoły, chyba nie tylko rapowe, mogłyby to jakieś zespoły, czy rockowe, czy metalowe. I takich taki sformułowań się po prostu używa. Mhm. Nie? I jeszcze jest taki termin, który sobie już tu zanotowałem, bo trzeba już ja odpalić te moje datki, znaczy mamie odpalone, ale tutaj... No i oczywiście jeszcze z termin nuklearnego holokaustu, czyli zagłady nuklearnej, tłumacząc na język polski, która jest to stanie zakładający możliwą całkowitą zagładę ludzkości spowodowaną użyciem dużej ilości broni jądrowej. Więc ten holokaust gdzieś tam się pojawia,
0: tu i ówdzie. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli spojrzymy na to tak, że Kuebo zgadza się z Marią Peszek, czyli też dla niego ta ilość hejtu, to co się dzieje teraz w Polsce jest naprawdę na tyle ważne, żeby nadać temu taką, właśnie to, to określenie, modern holokaustu, no to okej. Okay. W sensie, że takim, że to jest precyzyjny follow-up, dobre nawiązanie i tak dalej. Problem polega na tym, czy rzeczywiście to, co się dzieje w Polsce i to, z czym mamy do czynienia, czy to powiemy właśnie o covid strajkach i tak dalej, ma wymiar holokaustu. Jakkolwiek. So,
1: generalnie, teraz mi się taki off-top załączył Yy, bo hejt, czyli nienawiść, no nie, jakby, czy, czy... i Holokaust, no to, był, to było szczytowe osiągnięcie ludzkiego skurwysyństwa yy, chyba w wieku XX na pewno, znaczy nie chyba, tylko na pewno w wieku XX. Jest pytanie, czy to nie było szczytowe osiągnięcie ludzkości, jeżeli chodzi o mordowanie siebie, bo chyba nigdy tak skutecznie i sprawnie tego nie robiliśmy jak wtedy, yy, konkretnie to nazistowskie Niemcy, ale Rosjanie też swoje dołożyli w swoich gułagach. Yy. To jest taka kwestia, no to się powtórzyło niestety jeszcze potem, chyba no Ruanda i Bałkany. Na szybko sprawdziłem ile osób zginęło w Ruandzie. W ciągu 100 dni zabito do miliona i siedemdziesięciu tysięcy osób. To jest coś strasznego. Jeżeli nie wiecie o co chodzi to sobie chociażby sprawdźcie ten popularny film Hotel Ruanda z aktorem tego nazwiska. Nie pamiętam, ale wiem, że gra teraz w Marvelu. Dobra, ale wracając do tego, co ja o tym sądzę czy Kwebo zbiera te wszystkie wydarzenia 2020 roku pod terminem modern holocaust, czy tylko covid? Ciężko powiedzieć. No ja to dla, swojego, dla swojej potrzeby biorę tylko i wyłącznie covid. Na szybkości w zwykłym holokauście tym drugowojennym, zginęło około 11 milionów osób. Dlaczego około? Nie jesteśmy w stanie tego ustalić, bo Niemcy zniszczyli część dokumentów, kiedy, kiedy front już się zmieniał. A ja sobie ponotowałem, ile osób zginęło na covid do tej pory. No, od 2019 roku, aż do teraz To są prawie 2 miliony ludzi, ale i tu jest trochę statystyki. Rocznie 800 tysięcy osób popełnia samobójstwo na całym świecie. COVID to spotęgowało, bo ludzie tracą biznesy, plus oczywiście stan psychiki różnych ludzi. Rak zabiera ze sobą 10 milionów ludzi rocznie. Co 8 sekund na świecie umiera z głodu dziecko i według danych UNICEF rocznie umiera 11 milionów dzieci. I tak dalej, i tak dalej, więc jest też takie stwierdzenie, że my żyjemy w najlepszych możliwych czasach dla nas. To jedno z największych kłamstw. Na świecie cały czas toczą się wojny i konflikty na mniejszą większą skalę i niektóre mają znamiona ludobójstwa, więc generalnie, jeżeli ktoś jest zorientowany w tym, co się dzieje na świecie, to... modern Holocaust no cały czas gdzieś ktoś umiera z jakichś powodów. Choroby cywilizacyjne, zanieczyszczenie środowiska, wiruzy, zaraz, wirusy, zarazy i wojny. Cały czas to się dzieje, no nie? Tak to widzę.
0: No nie wiem, no... Yy, ty, ty... Ty, ty poszedłeś bardzo mocno ogólnie w interpretację tego i odniesienie do wszystkiego co się dzieje na świecie, a ja myślę, że jednak tutaj to jest bardzo precyzyjne, precyzyjne przejście od tego, że Maria Peszek mówiła o hejcie, a kłebo bardziej odnosi się do samego aspektu nienawiści między Polakami potęgowanej przez e, cały czas partię rządzącą itd., itd. Myślę, że to jest bardziej w tę stronę. Myślę, że nie ma to wymiaru, że nawiązanie do Holokaustu nie ma wymiaru liczbowego, właśnie takiego, że w kontekście wojen, depresji, wiesz, czy covidu samego w sobie, tylko, że właśnie bardziej chodzi o relacje międzyludzkie. Czyli, wiesz, właśnie o tą nienawiść. Myślę, że, tylko, że, że bardziej w, w tę stronę jest, się gdzieś tam...
1: to jest za mocne, no nie? No bo Holokaust to był śmierć idąca w miliony, w dziesiątki milionów. A to wtedy użyć, że to jest modern,
0: no tak. No tak. i tutaj
1: nazwijmy to, co, co chcemy, no modern no faszyzm, no to jest po prostu nacjonalizm, tak? To, co się dzieje w Polsce, to jest nacjonalizm, głównie, a też
0: PiS, nieba ich.
1: No to jest dosyć wtedy za mocno określone. Dobra, no. ale to, to
0: jest jakby, dlatego właśnie mówię, no tak, dlatego właśnie mówię, że ogólnie i Maria Peszek zapędziła się bardzo mocno, Yy, tak samo yy, zapędził się bardzo mocno kłebo w, w tym stwierdzeniu. czego
1: też ja chciałem zaznaczyć, że ani mnie to, no to może źle zabrzmi, ani mnie to określenie modern Holokaust ziębi, ani grzeje. I moją rolą tutaj nie jest ani Kuby bronić, ani go yy, jakoś skarcić jako jakieś tam kurwa dziennikarza, obrońcy Ja po tak. prostu słyszałem ten numer, wiem co to był Holokaust, wiem o co mniej więcej mu chodzi, albo może i nie wiem jak się właśnie przekonałem. E, no i tyle. To na pewno nie było jego intencją obrażanie Żydów albo negowanie Holokaustu, bo są takie osoby, które też no, w ogóle fakt Holokaustu negują osobna kategoria świrów.
0: Dobra. E, gdzieś w rozmowach przed tym odcinkiem podło hasło e, licencja poetyka. Czy po prostu jest jakaś granica tego, co można powiedzieć w ramach e, tworzenia, e, a czego nie? No i... Wystarczy sięgnąć sobie do, bo wiele osób zwraca tu to uwagę, że no to jest swoboda literacka, kłębow mógł tak powiedzieć, Maria Peszek tak są, bla, 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 bla generalnie spoko. Tylko definicja odnosi się do tego, że możemy łamać pewne znaczenia słów w sensie takim, że przeinaczać je, chociaż nie, właśnie nie, tego nie możemy robić. Nie możemy przeinaczać słów, możemy for, łamać formy gramatyczne i tego typu rzeczy. O to chodziło. A, a używanie teraz, że no, można użyć takiego, od, 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 takiego stwierdzenia jak Modern Holocaust jest trochę wyciąganiem karty kolegi geja, w sensie takim, że no, to, to jest swoboda literacka, on tak może, bo jest artystą. No. To, że jest artystą nie oznacza, że wszystko można, aczkolwiek dobrze wiemy, że generalnie ludzie yy, sławni i artyści z reguły myślą, że wszystko można, aczkolwiek nie posącą tutaj broń Boże Quebo. To był akurat kłebo jest dość spoko gościem, w sensie takim, że yy, nie odjebało mu w taki szablonowy sposób, w sensie takim, że jego odchyły, jego odchyły są troszeczkę gdzieś indziej i są raczej na przykład... Yy, notorycznym zbieraniem LEGO, czy, czy jakimiś takimi rzeczami, nie, nie posądząmy go na, na to, że teraz gwiazdoży. Bardziej chodzi właśnie o to, że tutaj bronienie się, bronienie się samą kwestią licencja poetyka nie jest do końca najlepszym, najlepszym linią obrony. To jest trochę taka linia marzynota. Tak, jeżeli
1: możemy się zaczynać przy zbieraniu LEGO, to LEGO jakby już osiąga takie ceny, że trzeba rzeczywiście być naprawdę osobą z niezwymi zarobkami, żeby bawić się w takie zbieranie Takie, wiesz, jak Just Like That, o, wychodzi nowy zestaw, ja go kupuję, a nie szukam jakiejś tam promocji, bo wiesz, y, o, y, jakoś tak, ja czasem lubię na YouTubie i widziałem, że Jest teraz, są takie zestawy dla trochę dorosłych do budowania, takie miniatury, to są takie makiety miniatury, o to one siedzą, chodzą, wiesz, na przykład coś kosztuje kafla albo półtorej kafla albo 2,5 tysiąca, no nie? No nie sądzę, że przy jednej mógł sobie kupić jakiś tam zestaw typu Gwiazda Śmierci czy jakiś tam inny statek z Gwiezdnych Wojen dwa, dwa i pół kafla. Tak, z tą licencją Poetyka, ja sobie tutaj w ogóle za zadumałem się nad tym. Gdzie jest granica swobody literackiej i poetyckiej? No bo wszystko niby wolno, tak? No bo zawsze można powiedzieć, że a to był pastisz, a to nie jest na serio, a to była parodia. Mi się wydaje, że to jest jak w życiu, no nie? do momentu, kiedy kogoś nie krzywdzisz, to jest chyba w porządku, tak? bo można nagrać utwór, który kogoś obśmiewa, ale nie powoduje, że ktoś go nie wiem, opluje na ulicy, tak? jakąś osobę, czy, czy, czy coś w tym stylu. Yy, mi się przypomniały takie, yy, to jest dziwna historia, którą teraz zapowiem. kiedyś byłem na studiach, na praktykach z jakimś tam doktorem, który z racji tego, że mieliśmy gdzieś tam bazę i wyjeżdżaliśmy w teren robić jakieś tam badania, I jeździliśmy z nim samochodem, no bo taki był najszybszy środek poruszania się. I ten chłop miał w radyiku wsadzoną jakąś tam płytę czy kasetę z piosenkami pod tytułem Biała Rasa Panów, coś tam, coś tam. I chyba tylko ja, włożony tym samochodem, rozumiałem, co, czego my właśnie wysłuchamy i co ma ten człowiek w głowie. Taka muzyka jest do wyjebania. Bo to jest, wiadomo, rasistowskie, homofobiczne albo tam ksenofobiczne, ale dopóki coś takiego nie jest to tam.
0: Ej, nie ma się za bardzo czym przyjmować. No tak, no i, i właśnie. I dobrze, że poruszyłeś tutaj kwestię tego, że dopóki kogoś to nie razi a jednak uraziło osobę bardzo bezpośrednio a związaną czy, z holokaustem czy wiesz, czyli
1: razi, no chciałem przypomnieć, że Doda dostała wyrok prawomocny za to, że powiedziała, że Biblię napisali ujaranie i upici faceci no.
0: no tak, ale na przykład yy, też ciekawostka Nergal został uniewiniony za podarcie Biblii, co akurat no. uważam za prawidłowe
1: To jest książka. Zachary Gopotana też nikt nie powiedzieć do więzienia i za biblioteż, nie?
0: O, jajcie czuję, A też je niszczą. Dobrze, ale właśnie, jeżeli chodzi o urażenie kogoś, czy, czy, czy wejście komuś no, e, głęboko w serce takimi wersami, no to tak. Wy, y, uderzyło to bezpośrednio dwie osoby, mm -hmm. bo ta wypowiedź jest jakby pisana przez dwie osoby. Jest to Johnny Daniels, e, czyli założyciel e, From the Depths i Edward Mosberg. Yy, I napisali oni yy, to w sposób taki, że światło dzienne ujrzał dziś utwór Macha polskiego rapera Quebana Fide, który naszym zdaniem zawiera niezwykle problematyczne i niedopuszczalne porównania tekst porównujący dzisiejsze polskie ulice, przestrzeń za oknem do współczesnego Holokaustu są daleko posuniętym nadużyciem, niezależnie od tego jak ocenia, jak ocenia się napiętną sytuację polityczną w Polsce, porównanie jej do czasów, w których miliony Polaków 6 milionów Żydów i miliony osób innych narodowo się stało brutalnie zamordowanych przez niemieckich nazistów jest niedopuszczalne i trywializujące naszą wspólną historię z czym ja jestem gotów się zgodzić W sensie takim, że. Dopóki Kłebo wierzy w to, że Maria Peszek ma rację, mógł tego użyć. Problem polega na tym, że i on i Maria Peszek racji tutaj nie za bardzo, racji tutaj za bardzo nie mają. Bo ja rozumiem to, że hejt, słowa doprowadziły do tych wszystkich tragedii, że one też od czegoś się zaczęły. Ale. no, po porównywanie tego. Na, na etapie, że część jest czymś, w sensie, że słowo jest przyczynkiem nie oznacza, że już jest y, skutkiem, wiesz o co chodzi, mm. no nie?
1: No to jest po prostu tak naprawdę błędnie użyte określenie. P -p -p Pytanie jest takie, czy po prostu Kłebo go użył, bo mu takie przyszło do głowy, czy akurat mu się sylaby i, i tam spółgłoski złożyły i tak się dobrze zrymowało. Na pewno nie miał...
0: No to akurat by bardzo źle o świadczyło, nie?
1: Chuj wie, nie, nie odpowiem Ci na to pytanie, dlatego są właśnie potrzebne wywiady z raperami. Eee, a z Mosbergiem i Danielsem się mogę zgodzić, tylko że oni też nie powinni się jakoś tym tak przejmować. No, a może mogli, a może powinni, nie wiem. No to, to, czy to jest trochę trywializowanie? No jest, no. Nigdy nie byłem w Auschwitz i kiedyś to na pewno wybiorę, żeby zobaczyć to, co zostało z obozu. Na pewno czytałem książki i tak dalej, widziałem jakiś film. Do no tam, tam tak, ale... Katastrofa. No.
0: Znaczy, ja, ja myślę, że Ty też trochę teraz trywializujesz, mówiąc, że nie mieli o co, no jakby, o, jakby Edward Mosberg przeżył to. W sensie takim, że...
1: No tylko, że wiesz, Kłebo nie ma...
0: jest realnie osobą, która... Kłebo nie jest, wiesz, nie zapierdzała na
1: Marszu Niepodległości, nie ma styki wydatuowanej na czole, no nie? Po prostu to jest raczej coś w kategorii lapsusa od, ale językowego. Odpo, ale
0: bierze odpowiedzialność za to, co pisze. Pamiętaj o tym, że bierze odpowiedzialność za to co pisze i trafia do, no to jest pierwszy bądź drugi zależy kto ostatnio wydał płytę, najpopularniejszy artysta w Polsce. Powiem
1: Ci tak, paradoksalnie to bardziej oni zwrócili uwagę na te wersy niż chyba słuchacze, bo słuchacze mogli w ogóle to nie zwrócić uwagę
0: na ten modern holokaust. No nie tak, nie? ale dlatego oni musieli zwrócić uwagę na to, ponieważ yy, słuchacze mogliby to źle interpretować. Mm. Musieli, w ogóle by tego nie musieli się odnieść do tego.
1: Myślę, że, że w ogóle histori Ach, historia, to jest, a... historia nie jest ulubionym przedmiotem młodzieży w szkole, tak jak po znajomych,
0: nie wiem jak twoje znajomi, ale moi tak, tak było. Kurwa, masz trochę racji, dobra, ma, ma, masz trochę racji. Nudny
1: przedmiot, gadanie o czymś, co się kiedyś wydarzyło, na chuj to komu potrzebny, wiadomo, takie są opinie generalnie ludzi. No bo my nie wyciągamy wniosków z historii, w ogóle ludzie, nie
0: tylko pracy. No <śmiech> no. <śmiech> No dobra, tu masz trochę relacji rzeczywiście, że te wersy w ogóle mogły przejść bez echa, bo dzieciaki mają to po prostu wiemy, które co jest ogólnie dość smutną pętą tego A
1: wiemy, które wersy bez echa nie przeszły i po co nie płynnie przejść dalej. Wiesz o Nie, teraz będzie Mariusz Jop. Tak, tak, tak.
0: Tak, Kuebo również w tym numerze chwali się kwestią taką, że e, ma dobrego prawnika, czyli tatematy. tak jak był kiedyś tata Muminka, tak teraz jest tata Maty. E... Ale tata Maty ma imię. E, I że on załatwił... Tak. E... Ale... No, no tak. Ale e, jestem ciekaw, czy wybroni go w kwestii I tu już można powiedzieć rzeczywiście pewnego nieporozumienia i nadużycia i nadinterpretacji na linii Kłebona Fide i Mariusz Jop. Bo mm, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o te wersy, yy, ja, je, ja je przytoczę, jeżeli, jeżeli mogę, bo jednak jest to yy, o tyle ważne. Dosłownie za chwilę po Modern Holokausi, że pojawiają się wersy na poczcie pozew od Jopa, ale tata Maty to mój adwokat. E, to są te wersy, które jakby zwracają uwagę nam na to, że e, coś takiego się dzieje, a sama sprawa dzieje się o e, wersy, że czemu nastrój samobójczy mam jak Mariusz Job. Tak. E, a poprzedzą. to inaczej, to szerszy kontekst. Myśląc, czym jest mrok, czego chce ode mnie żulczyć, czemu nastrój samobójczy mam jak Mariusz Job. Czyli chodzi o pewien mrok, o pewne myśli samobójcze i tak dalej, i tak dalej, no nie? E, tak można by myśleć, tylko to jest rzeczywiście fajna zbitka słowna, na poziom, która by pasowała totalnie, stuprocentowo do dwóch sławów. Mm -hmm. Nie? W sensie takim, że... Niedoznaczeniowość. Tak, to tak no, no bo tutaj, znaczy on naprawdę mógł się wyobrazić wyobra o te wersy, no bo e, jeżeli pozwolisz, jeszcze chwilę pogadam, mm -hmm. e, żeby nadać taki szerszy kontekst tego. Ja już sam piłką interesuję się bardzo weekendowo. Jak wiecie, ja bardziej preferuję siatkówkę, no nie? I dla mnie Mariusz Job do tej sytuacji był postacią anonimową. Przepraszam, ale tak. Mariusz Job był do tego momentu dla mnie anonimowy totalnie. I gdybym miał ten background muzyczny, to rzeczywiście być może bym to połączył. Bezpośrednio z Mariuszem Jobem i z tą sytuacją z meczu Lecha i Wisły Kraków, co musiałem sobie wygooglować, bo dla mnie tak bardzo anonimowy jest Mariusz Job. I, i weźmy teraz pod uwagę, 2020 rok. Aktualnie y, słuchacze rapu mają po 15-20 lat, <gry> czyli wtedy mieli 5-10 lat. Czyli kompletnie dla nich Mariusz Job będzie anonimową postacią. W sensie, poza tym, po co im Mariusz Job, kiedy istnieje Cristiano Ronaldo, czy chociażby Lewandowski? nie wiem, Kamil Grosicki, whatever, Mariusz Job, kurwa. No... No, postać anonimowa. Więc jakby te dzieci zinterpretowałyby to rzeczywiście jako Mariusz Job równa się próba samobójcza. Y Taka jest moja teoria.
1: Ja w ogóle się zastanawiam, czy wersję, czemu nastrój samobójczy mam jak Mariusz Job i biorąc to literalnie, Mariusz Job w jakimś tam meczu strzelił samobójczą bramkę i przez to jego drużyna Coś no. tam, z punktami odpadła, wyszła, zesrała się, nie wiem, ja znam się na sporcie. Czy to, nie można interpretować tego tak, że kłębo miał ochotę rzucić karierę, nie w sensie, że się zabić, tylko, że skończysz z tym swoim rapowaniem, że, dobra, już nie będę tego robił. Będę zarabiał tylko z tej wytwórni, a sam nie będę zarabiał na swoich rzeczach. Nie? Aczkolwiek wiemy doskonale po utworze Jesień i tak dalej, bo rozstanie z kobietą i generalnie, no tam są wahania nastroju i depresja mogła przyjść, czy jakieś tam stany depresyjne. Bla, 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 wiadomo jak jest. No, posłuchaj tasę płytę Romantic Psycho, to będziecie coś widzieli. Albo takora fida na przykład.
0: No tak, tylko. Tak, tylko no pytanie, czy właśnie podchodząc do tego tak literalnie, jak mówisz, no to chyba można bezpośrednio połączyć niestety Kłebę. Boże, Mariusza i z próbą samobójczą. Jeżeli patrzysz na to czysto wersami. No nie. można tak stary. No można. Jak nie masz kontekstu, to tak można nie, jak to Ja że się w ogóle
1: nie znam na piłce, ale, legend, ale jakby legendarna samobójcza, jego bramka jest legendarna. Nawet na Wikipedii dzisiaj czytałem, że, albo nie na Wikipedii, że to jest jedna z najbardziej, najistotniejszych bramek samobójczych w historii polskiej Ekstraklasy, Coś w tym stylu. Ktoś tak napisał. No? Bo tam dużo coś tam zmieniła.
0: No ale, kurwa, no kogo Ekstraklasa? Ja pierdolę. No na wiem, no, Ekstraklasa.
1: No wiem, Polska Ekstraklasa. No
0: tak, tak. No. Niemniej chodzi mi o to, że... Mu... Ale nie, no ale też chodzi mi o to, że ja będę się gdzieś upierał przy tej wersji, że młody słuchacz, nie znając kim jest Mariusz Job, bo stary, no gość miał y, moment życia 10 lat temu, nie? Mm -hmm. No to mo mogli, ludzie, y, mogli ludzie to tak połączyć. Oczywiście co uważam za głupie, no bo wystarczy rzeczywiście odpalić tego geniusa i ludzie po prostu drążcie muzykę, ale i teraz wchodzi właśnie to, że łącząc to z ego, piłkarskim, piłkarza. Wiesz, wiesz o co chodzi? Że łącząc to ego i to, że ktoś mógł, to nawet nie chodzi o to, że ktoś tak zrozumiał te wersję, tylko że mógł zrozumieć w głowie Mariusza Jopa albo ludzi, którzy są dookoła niego, to może być prawnik, żona, kolega, powiedzieli ty no, musisz się dojebać. Wiesz o co chodzi? No... W sensie takim, że jeżeli,
1: jeżeli Jop Sama możliwość. Nie wiem, czy Job słyszał tą piosenkę tak, że wiesz, jechał samochodem, albo jest, powiedzmy, fanem kłęby, włączył sobie płytę, czy na przykład rzeczywiście jakiś tam kolegą powiedział, ty słyszałeś, ten raper, no o Ciebie tam zarapował. No. I
0: jak już wiemy, sportowcy... Albo żona, stary, no wiesz, na zasadzie yy, oczerniają mojego misia, no nie?
1: No, wiesz, no jakby już doskonale wiemy po sprawie z Jurkiem Mordelem, że sportowcy nie są mistrzami świata w interpretacji muzyki, no dla nich wszystko tam jest, musi być proste jak drut, no. Że, a, że, no... Do Ciebie szłem i kurwa pachniałem bzem, no i tam oni się na tym etapie piosenia chyba zatrzymali. Wszystko musi być jeden do jeden.
0: No, dlatego właśnie mówię, że... Nie yy... ma opcji, żeby
1: on wygrał tą sprawę w sądzie.
0: No i op! No tak, właśnie, bo to jest to, że ja na początku chciałem wejść w jego głowę i zrozumieć, dlaczego ten pozew się w ogóle pojawił, no nie? I dlatego tak, dlatego mówię, że w jego głowie to by, mogło być takie połączenie, Że jeżeli w jednym zdaniu, to jest tak jak na przykład y, kiedyś jakaś dziewczyna przy mnie w klubie, y, gozią nazwał kurwo. A nie, nie, <śmiech> ja to nie poymałem, <śmiech> <pojmałem>. <śmiech> poymałem, <śmiech> poymałem. Nie, to było tak, że y, kurwa mać, c, y, kurwa mać i stąd y, imię dziewczyny, no nie? I ona, y, nie życzę sobie, żebyś w jednym, nazwi, w jednym zdaniu używał y, kurwa i moje imię. Y, no to to jest tak samo tutaj, nie, że ktoś użył nastrój samobójczy, Mariusz Job w jednym zdaniu i dla niego to już jest powód. O, tak skrótowo to to jest puenta tego, co chciałem tam powiedzieć. I on na, na bazie takiego po prostu, wiesz, samego samego skojarzenia jego, jego nazwiska z samobójstwem mhm. już dla niego to już jest powód. A dobrze wiemy, że on raczej, znaczy no ale... wiadomo, że w, Polski, w Polsce może się wszystko wydarzyć, ale on raczej to przegra. Ja, ja, ja nie? chciałem
1: wiedzieć, że Mariusz jaki w sensie. będzie że jaki będzie, co, o zniesławienie? No bo to jest takie ogólne takie pojęcie, taki worek zniesławień, no bo już widzę na tym sądzie. No, wysoki tak, sądzie. Tak, 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 ja myślę, że to będzie to. Raper, y, znaczy Kuba Grabowski, znany jako jak powiedział, że mój klient miał myśli samobójcze. <grym> tak, taki będzie, nie wiem, powód, powód. I no co, miał pan? No nie miałem. A pan zrafało, że miał? No tak, ale to była taka, tylko taka luźna interpretacja. Aha. Gdzie to, jak to tak ta strona będzie wyglądała w ogóle. Co? Nie wiem, zniesławienie, chyba, zniesławienie. Hmm. A bo muszę powiedzieć, że zniesławienie, niesławienie hmm. bo że sugerowanie, że jego klient ma myśli samobójcze, co jakby spowodowało, że miał problemy w pracy czy, 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 czy z jego imię to naruszyło nie wiem,
0: nie wiem jak to ma wyglądać Cię, ciężkie, ciężka rzecz stary, no krótka piłka krótka piłka gość skończył karierę w 11 roku 1 listopada
1: no ładnie, na 1 listopada
0: Czy nawet sezonu nie dokończył. <laughs> czujesz drugi,
1: drugie dno tego żartu? <laughs> Nie, to się nie dzieje. E,
0: ja tylko przypominam, że tata Mate nie jest naszym adwokatem. Jacek. No wiem, miałem
1: my ja że to jest adwokata. Ja po spierdolimy do tam, gdzie stanowi
0: zapali. Ugandy. E, spierdolamy do Panamy, jak to nawijał e, ten. E, co, co, coś chciałem tutaj powiedzieć. No, gość skończył karierę w 11 roku i <tuszy> ja tutaj pewną myśl, jeżeli Miść chodzi o to. uwolnioną miałeś. Na, na, pewno, na pewno nie będę posądzał pana Jopa tutaj o to, że chce wywołać szum wokół siebie, no bo to nie ma żadnego sensu, no nie? W sensie on, on ostatnie 9 lat musiał robić zupełnie coś innego niż w piłkę, więc no ani to... Jeszcze raz? On jest chyba trenerem czy coś w tym stylu. No tak, no ale no w żaden sposób to nie narusza jego, jego tego, aczkolwiek boję się, że tam jakaś dziwna obrona może być i będą się gimnastykowali, tak jak właśnie z Jurkiem Mordelem. No bo de facto tutaj nie da się odłączyć trochę tej sytuacji, tej sytuacji, sytuacji właśnie z utworem Jurek Mordel, Teta, Astka i Rasa, gdzie pojawia się właśnie tam pierdolony Jurek Mordel i tam na przykład, dobrze wiemy, chyba nawet z wywiadu z Tobą, tak że... Było? Yy, w jaki sposób musiał przed, yy, przedstawiać i bronić się Aztek tutaj, no bo przecież to jest że on musiał, yy, ale do, do, dobrze też, że ma wykształcenie, jakie ma, że musiał wiesz tam yy, ten aspekt yy, że coś jest fucking nie, i tak dalej no.
1: generalnie to w utworze też zdeńczapkę jest wers Aska jestem tym, co literował Braga Daccio w sądzie, tak? To jest jedna sprawa, tak, tam ją popytywałem, bo to wtedy była jeszcze w sprawa i sobie śmieszkowałem, czy Aztek ma już kupioną piżamkę w paski do, do więzienia. No udało się tam, jakby wszystko się rozeszło po kościach. No, nie, jakby, także myślę, że ta tematy też ma się na czym, czym wzorować, bo to wiesz, no, jakiś tam już case taki był. Taka sprawa
0: była już wcześniej, więc będzie miał się na czym wzorować. No, 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 no. no. Eee, to, to tylko, e, bo, bo tutaj e, gdzieś tworząc e, ten temat, zapisaliśmy dwa pytania, czy nadinterpretacja jest powodem do pozwu i w jaki sposób może bronić się Kuebo. No to e, ja bym to spomentował tak w głowie Jopa na pewno ta nadinterpretacja jest powodem do pozwu, a w jaki sposób ma, ma się bronić kłębo, Nie wiem, bo sam powód tego, że musi się bronić jest kuriozalny.
1: No jakby domyślam się, że on się chyba osobiście na sprawie nie będzie stawiał, chyba, że mu sądka, że, ale nie wiem, będzie wyglądało tak, że sprawa, bo jak to jest w polskim prawie, jak ktoś cię pozywa, to sprawa toczy się w twoim mieście, czy w mieście tego, co cię pozywa?
0: Cholera wie. Eee, i... Dobre pytanie. Wiesz, unikam pism.
1: No, 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 no. Jak my wszyscy. Eee, hashtag szukajcie, aż nas znajdziecie, no, ale po tych słowach Hada bardzo szybko wpadł, więc nie szukajcie. Eee, I nie znajdziecie. <śmiech> Je nie Nie wiem, to jest ab absurdalne, to jest, myślę, że. No liczę na jakiś fajny finał sprawy, kolejny jakiś jeden wersik za jedną płytę kłeby, może pod koniec roku, a może w przyszłym roku. Bo ta kolejna będzie już niedługo, no nie? Ale do tego bo też jeszcze przejdziemy. Później.
0: No właśnie, to teraz, żeby na chwilę zejść, zejść, z tematów, yy, zejść z tematów ciężkich, to chciałbym właśnie zwrócić na to, że być może yy, no jesteśmy świadkami tego, że na, no w tym roku się na pewno pojawi nowa płyta Kłeby. No i tutaj teorii jest wiele i oczywiście główne teorie kręcą się wokół tego, że będzie to Galaktyka.
1: Hmm.
0: Eee, poprzedzona już wyczekiwanym Benz Dealerem
1: Tak, wiesz co, ja miałem w ogóle folder odpalony na, na pulpicie i go sobie zamknąłem Czy Krążek będzie się nazywał Galaktyka czy nie? I chciałem w ogóle pochwalić administrację Rab Geniusa, bo tam fani Kweby psychofani, bo fani, fanem Kwebonofide to jestem ja, to są psychofani Uparcie, każdy utwór czy wyciek, który tam się, się pojawiał yy, wrzucali w playlistę płyty, która de facto nie została jeszcze ogłoszona nazwali ją Galaktyką, kiedy to nie jest potwierdzone, dopóki album nie ma swojej nazwy, nawet z jakiegoś tam liku, to jest zazwyczaj nazwa TBA, to be no nie? Ale jakąś jedną rzecz, którą już wiemy, oprócz tego, że wyszła Tinkasia i macia Latte, to pod zdjęciem na profilu Solara zmorsowania e, ktoś po prostu zapytał po raz trylionowy Kuebona Fide, kiedy Benz Dealer, bo to pytanie pada od lat trzech albo dwóch, kiedy to było nagrane, jakieś tam snipety latały po internecie, dostał w końcu odpowiedź niebawem mój drogi, no niebawem to zakładam, że to jest naprawdę kwestia może tygodni wcale bym się nie zdziwił, gdyby na przykład w dzień po naszym podcastie ten numer wyszedł
0: no to jest jedno, a dwa też podpytywane było u oczywiście Tomiego Kesha, no bo przecież fani jak usłyszę ja, ja nie życzę źle Kwebie karierą ale ja chcę, żeby Benz Dealer był tak gównianym numerem, żeby wszyscy kurwa po prostu nie chcieli go słuchać <grym> Po prostu, żeby właśnie, ale tylko po to, żeby utrzeć nosa, kurwa, tej y, bandzie, kurwa ludzi, która y, stwierdziła, że będzie męczyła wszystkich możliwych ludzi, którzy mogli chociaż trochę doświadczyć utworu Benz Dealer, czyli Kukona, który był na zdjęciu z Tommy Keszem i Sokołem, Sokoła, Tomiego Casha, Quebe, pewnie Que Quality i kurwa wszystkie, Szynola, jestem ciekaw, ile Szynol wiadomości dostał prywatnych o to kurwa, no w sensie takim, że ludzie, no ja pierdolę, no. no to, jest, to jest jakaś chora akcja w no. ogóle, że, żeby, żeby męczyć Tacy, nie, no straszne. tacy
1: dociekliwi fani Myślę, że są skłonni nawet pisać na maile kontaktowe wytwórni, sklepu yy, rozpytywać wiadomo że Krzysztofa i wszystkich ludzi powiązanych, nawet pewnie z fotografów i, i tak
0: dalej. Ajka jako menadżera i wszystkich ludzi, kurwa. Nie, to jest chore. Chore ludzie. Ale wiesz, powinniście. Tylko ja to tak jest miałem, taki wiesz. Że... To... Mhm. No nie, nie, proszę, proszę.
1: Yy, że. Jak były promomiksy jeszcze, kiedy się je robiło teraz już bardzo, bardzo rzadko, to bardzo często było tak, że mm -hmm. w promomiksie słyszałem naprawdę, w moim, wtedy mi się tak wydawało, świetny fragment świetnego utworu, który na płycie już się taki świetny nie okazał, bo był po prostu wycinek zajebistego refrenu. Jak z Benz będzie? Nie wiem, na pewno sprawdzę. I wtedy już wszyscy będzie mogli odpocząć. Już będą pytania potem o kolejne snipety, które pewnie ktoś jeszcze gdzieś ma na dysku pozapisywane sprzed trzech lat.
0: Tragedię. Tak, tak. Nie no, ja, ma, ja, mam wraże, ja mam wrażenie, że ci ludzie, którzy y, y, męczą tak, to jest takie grono dzieci, które siedzą nad pierwszym porno i po prostu tak. No ja pierdolę kurwa, no jakieś gówno straszne, no nie?
1: I jeszcze jedna rzecz chciałem powiedzieć. Co z tą galaktyką? Bo ja bardzo sceptycznie podchodzę do tego tytułu, bo też mi się wydawało, że to już jest plotka, która zaczęła żyć własnym życiem i ktoś na naszym Discordzie, zapraszamy link w opisie, Wrzucił po prostu mi cytat z wywiadu z Kubą Stemplowskim dla e, Red Bulla, czyli ze strony, a nie z tej książki. Okej, okay. gdzie bo powiedział, że następna płyta chyba będzie nazywała się Galaktyka, to nie jest tytuł, na który się przebiłam w 100%, to będzie odejście z, od tej formy E. Tylko przełomiłem, że ten wywiad wyszedł chyba jeszcze przed e, egzotyką albo po egzotyce, więc i tak Romantic Psycho już przełamało tę serię płyt na E. Więc już tak jest po
0: talkach, no nie? No, 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 tak samo jak yy, Guzior miał mieć same płyty z początkiem Evil, coś tam, e, więc ja pierdolę. W ogóle przestańcie męczyć no. raperów, kurwa, prośba po prostu taka, y, przestańcie ich męczyć. Jakby im mniej będziecie męczyli im dupę, tym oni będą mieli więcej Będzie, przestrzeni tak? w głowie do robienia muzyki.
1: Ale też będą bardziej otwarci na spotkania z fanami i interakcjami nawet w internecie z tymi fanami, no nie?
0: tak. Tak, no ale no wiemy. No to już jest w ogóle temat rzeka. Dobrze, tematem rzeką też jest kolejna kontrowersja, która pojawia się przy okazji utworu Macha I tak, kochani, wszyscy mówili, że nie poruszymy tego tematu, a wbrew tego, co myślicie sobie e, na mój temat, e, chcemy poruszyć ten temat i chcemy go przegadać, czyli kwestia wersów Jeszcze wyhodowałem chwasty, typ z mojej wytwórni tłuk kobiety jak ćwiartki, palę się ze wstydu jak kalifornijskie laski, dziś mu nie poświęcę nawet milimetra i tutaj możemy wybrać sobie wersję kartki pisane przez I oraz kartki pisane przez Y, żebyście tutaj mogli sobie to gdzieś e, bardziej uzmysłowić. Ha, Kwestia kartkiego i e, zarzutów, które w jego stronie się pojawiają, jest kwestią bardzo obszerną i można do tym bo,
1: napisać u, książkę
0: Uknijmy tutaj tak i uknujmy tutaj rzeczywiście wersję historii taką, że aż Kłebo musiał o tym nagrać, żeby żeby jaki raz taki podcast chciało o tym gadać
1: no to ja jeszcze tylko dodam, że mieliśmy problemy techniczne, ale już wracamy, wy tego w ogóle nie widzicie tak, co do tego, że powiedział to Kłebo, więc my teraz możemy już chyba wsiąść się w końcu za komentarz tego wszystkiego w miarę Ale, nędle przypominam, nie mamy dostępu do taty -maty, więc nie możemy sobie za wiele pozwolić, bo nie mamy dobrego prawnika. Nieważne, yy, cholera, tak? Historia jest naprawdę, naprawdę długa. Ja mam
0: akurat dobrego.
1: Masz, ja nie. Podzielimy się numerem telefonu. Yy, słuchajcie, Jezu, ja nie wiem od czego zacząć. Yy, może od takiego jakiegoś najbliższej, najbliższej, ostatniej. Yy, yy, ostatnich zdarzeń, nie ostatnich. Wydaje mi się, że yy, zaczniemy od Wiktorii Cwynar i jej postów na Instagramie. W filmu na YouTubie, to się wydarzyło w listopadzie roku 2019, próbowałem ci ustalić kiedy, 10, 11 listopada, coś koło tego. Potem dostaliśmy od razu w miarę szybko oświadczenie Kartkiego, bo jak wiadomo, no sprawa była taka, chodziło o tak zwaną przemoc domową, jak ją nazwiemy, więc no, od razu też poleciały w kierunku Kartkiego różne wiadomości, czy to na Facebooku, czy na Instagramie i on napisał oświadczenie. Potem świadczenie wydała wytwórnia que Quality. zerknę tylko na datę, kiedy to było, też domyślałeś.
0: Quality 12 listopada, a Kuba, Kuba w sensie Kuba kartki no, też 12 czy listopada. No, poszło
1: to jednym, jednym frontem. Od bodajże 15 listopada pojawiają się nagrania, wet za wet, najpierw Wiktoria, potem kartki. I generalnie, chyba wszyscy już to widzieli. Albo i nie widzieli. Są materiały i screeny w sieci dostępne. Jasna pała. Pojawiły się wzajemne oskarżenia. Najpierw narracja była Wiktorii, taka, że kartki stosuje wobec niej przemoc i fizyczną, i psychiczną. Yy, z kolei znajomi i przyjaciele kartkę go bronili i ten przełom nastąpił chyba też w momencie, kiedy pojawiło się to słynne wideo z dziurą po nożu, które myślę, że na każdym zrobiło wrażenie. Tam generalnie już, jak mogę na to popatrzeć z dłuższej perspektywy, tam w tym związku nic nie było w porządku i oni powinni się rozstać i w końcu się rozstali.
0: No tak, tak, ale to już jest troszeczkę wchodzenie w prywatę, to tak. jest i sprawa, w jakimś związku sobie tkwili. Nas interesuje jakby de facto to, co do nas docierało, bo tak naprawdę... Dopóki nikt się albo tym nie zajmie tak, jak mm -hmm. miał się zająć, bo przecież y, popadały tutaj jakieś sformowania, że, ja że mam, będzie sprawa z tym, mam i tak cytatę, dalej, jak i tak, tak dalej. Z obu stron zresztą, no nie. No, więc jakby tutaj y, y, tak naprawdę nikt z nas nie wie, co się wydarzyło. No, ja tam nie byłem. I, i ja, wiem, ja wiem, jaki jest stan sądów w Polsce, ale to, to jest ich sprawa. W sensie sądów. Sądy powinny się tym zająć. Przepraszam. Y, więc jakby. Troszeczkę wchodzenie teraz w temę Andry, kto miał rację, kto jest zły, czy, czy tak było, czy tak nie było jest gdybaniem i tak naprawdę rzeczą, która nie należy do nas, nie należy ogólnie do opinii publicznej mam wrażenie. Nie wiem czy tutaj coś się ze mną zgodzi, ale oczywiście wiem, zaraz napiszecie, no bo ty Bartek znasz się z kartkiem, to teraz go bronisz. Nie, nie bronię go dlatego, że się z nim znam i go naprawdę lubię, tylko bronię po prostu osoby, wobec której nie ma jasnych dowodów. Są tylko słowa jednej albo drugiej strony. My tutaj możemy to jedynie śledzić i wam przedstawić jakąś chronologię i ewentualne nasze subiektywne zdanie na ten temat. Ale nie będziemy teraz... Yy, oczywiście ja bardzo chętnie dałbym taki tytuł odcinka. Yy, wyjaśniamy Kartkiego i jego aferę z jego dziewczynami. Ale nie jesteśmy debilami, ponieważ możemy jedyne co zrobić to tylko wydać yy, naszą jakąś opinię na temat tej sprawy i jakiś nadać dla nas racjonalny kierunek myślenia. W ogóle, znaczy, w
1: ogóle tak. Wiktoria pod filmem słynny tam Dom Zły, czy jak to się tam nazywało, napisała, że mój stan psychiczny i poważna choroba fizyczna nie pozwala mi na toczenie długoletnich procesów, będą z ofiarą publicznego linczu, dlatego publikuję część nagrań, jakie posiadam. Kartki z kolei na swojej chyba grupie wrzucał, że wrzucał, znaczy napisał post, że wrzucę wam screen wyroku. Nikt z tego sądu nie poszedł. I to średnio inteligentnej osobie, za jaką się uważam, daje taką, takie, takie ziarnko myśli. Hmm strzelali do siebie w internecie mocnymi, dosyć kurde, kulami armatnymi, umówmy się i naprawdę nic, nie było żadnego finału tej sprawy w sensie po prostu rozeszli się Okej, okay, fajnie, że się tam każdy po w swoją stronę i nic, jakby, nikt nie poszedł z tym do sądu a jedna ani druga strona jakby mi się wydaje, że już na pewno szkodzi, szkodzi to bardziej kartkiemu jako artyście, który wydaje muzykę i no temat został taki zakopany, w sumie przemilczany świat poszedł do przodu kartki, otworzył swój kanał, tam publikuje muzykę I w sumie też jest istotny kolejny punkt chyba na tej mapie, no nie?
0: Właśnie tak, znaczy, bo to jest ogólnie istotny element na tej mapie, że y, dokładnie na koniec grudnia 2019 pojawiły się pierwsze publikacje na kanale Outside co było jakby jeden z pierwszych kroków wyjścia na swoje kartkiego. Oczywiście gdzieś tam QE Quality nadal w tym maczało palce, teraz już wiemy, że praktycznie wcale jedynym, jedyną koneksją to są po prostu numery kartkiego na kanale Que Quality, rzeczy, które tam wydał i postać Dawida Szynola, która też współpracuje z Kubą przy okazji jego wydawnictwa Outside. No i sytuacja z tym wygląda tak, że no bo ja myślę, że równolegle z tym możemy przejść też do tych wersów. Mhm. Bo y, odpowiedzią Kartkiego gdzieś w międzyczasie na to y, było to, że fajnie się zarabia pieniądze i nie wyciąga się kontrowersyjnych spraw, do, dopóki, w sensie, do, dopóki się współpracuje razem. A teraz nagle pojawia się taki utwór na jakiś czas po tym, jak kłebo, znaczy jak kartki już odszedł z wytwórni, no nie? W sensie takim, że no to jest dość mocny zarzut, aczkolwiek znając backstage ogólnie tej branży jest to racjonalny punchline akurat. Yy... W sensie takim, że no. Fajnie, fajnie się nie porusza pewnych rzeczy, póki jest się w gronie przyjacielskim albo biznesowym. Nie? Więc tutaj Rzeczywiście to ukłucie, jeżeli miałoby nastąpić, tak jak nastąpiło teraz, mogło nastąpić do, dosłownie chwilę po tym. Bo dobrze wiemy, że oświadczenie jest oświadczeniem Que Quality, jest, fir, jest oświadczeniem firmy. Tak,
1: ale nigdy nie było przez... A,
0: a nie Queby. Wiadomo, że
1: jakby ktoś powie, no tak, ale Quebo wtedy nie używał Instagrama i w ogóle zniknął, jego nie było aż do wydania Romantic Psycho. No tak, ale jeżeli przeciętny zjadacz hip-hopu, który nie jest Jackiem ani Bartkiem z podcastu, jaki ja taki podcast, na przykład... Myślę z QQuality i myśli, no ta wytwórnia tego kłęby, gdzie tam jakby i sam w niej wydaje i jest jej właścicielem, bla, 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 ale no...
0: kłębo, oczywiście po się waszym ulubionym KRS-em. kłębo jest dokładnie w 50% właścicielem i posiada y, Tak, połowę. on tam, że tak
1: powiem, maili nie odbiera i, 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 i kawy też nie parzy w biurze, no nie, w sensie, y, więc... Y... Ale no hmm. jakby ludzie okej, okay, jakby spodziewali się w sumie to jego człowiek, jeden z pierwszych w ogóle na tym kanale, tam obok Guziora i kilku innych osób spodziewali się jakiejś odpowiedzi, nie dostaliśmy jej przez rok i w sumie każdy o tym też zapomniał, ja jej oczekiwałem w jakimś krótkim okresie, tam ten, mówię, no listopad, grudzień, styczeń, może, y, mówimy o zeszłym roku w ogóle i jeszcze wcześniejszym roku, no ale nie doczekaliśmy się wcale, no to chuj, no już w sumie temat ucik, dobra, już nic z tego nie będzie, kartki wydaje muzykę, Kłebo wydaje muzykę i dobra, no jest jak no, nie?
0: No właśnie, bo, bo, bo wyciąganie tego teraz, bo inaczej, gdyby, to, gdyby zapadł wyrok w jakąkolwiek stronę. W jakąkolwiek stronę i Kwebo by czekał na ten wyrok, no to miałoby to sens. W sensie takim, że jeżeli zapadłby wyrok i Kwebo plotki lub też doniesienia, które mógł mieć albo miał, zostałyby potwierdzone i puściłby taki punchline, no to myślę, że nasza dyskusja też by nie miała miejsca no w teraz. Ogóle. Tylko byśmy was o tym poinformowali. A że sprawa nadal jest w kwestii domysłów, niewyjaśnionych spraw i spraw, które dla dobra i dla komfortu psychicznego na przykład samego Kartkiego czy innych uczestników tej całej afery powinna zostać wyjaśniona. W sensie, ale ja też wiem jaki jest Kuba, troszeczkę wiem jaki jest Kuba. Eee... I... Może nauczył się z tym żyć, w sensie takim, że wie, że taka afera była i po prostu będzie, będzie gdzieś z nią funkcjonował. Tak? W sensie takim, że no, no, czasu nie cofnie, mleko się wylało i teraz, teraz coś powinien po prostu się za to zabrać prawnie, a że się nie zabrał, no to on też już przeszedł nad tym do porządku dziennego, bo Ty chyba też masz, jakieś takie wrażenie i to jest chyba wrażenie nas wszystkich ogólnie, że po prostu takie afery trwają w internecie chwilę, znikają i ludzie o tym zapominają. No
1: tak, tylko ja w ogóle miałem, miałem, mam w głowie takie coś, jak by w ogóle tą całą sytuację nazywać, no nie, bo mi się strasznie, mi osobiście, słowo afera ostatnio każe z tymi wszystkimi zjebanymi dramami na YouTubie, a mówimy o czymś dużo poważniejszym niż to, że jeden chłop na YouTubie nie, obraził yy... innego chłopa na YouTubie, no nie? W sensie, ale nie, nie mówię, że afera no nie, to złe określenie, yy... ale
0: to słowo nie, nie, straciło ale... trochę u mnie chciałem, na znaczeniu,
1: tak jakby, kurwa. Nie, nie, nie znalazłem innego określenia. Chcia,
0: chciałem dorzucić no. tylko chciałem dorzucić tylko taki głupi wątek, że w internecie jest to nazywane dramą, nawet nie aferą.
1: No, drama to w ogóle jeszcze bardziej chyba umniejszające, no nie? Takie, że dram... Drama.
0: Tak. Nie wiem. No nie, dlatego właśnie mówię, no tutaj. He, y, nie, nie wiem, czy masz tutaj coś y, szerzej do dodania w kontekście samej, samego tego, co, co powinno się z tym zadziać. No, bo de facto, Sprawa w
1: sądzie z wyrokiem, tylko jakby też mam z tyłu głowy to, że. Y, umówmy się, jakby, jak jest przemoc mężczyzna, kobieta, no to zawsze raczej zawsze, no raczej stąd, stąd stranie stanie po stronie kobiety. Poczytałem sobie jakieś statystyki tego, jak to wygląda i wcale to nie jest tak, że jakoś przemoc w związku jednego partnera wobec drugiego, kobieta, mężczyzna, mężczyzna, kobieta jakoś odbiega od, yy, od norm, bo wiadomo, że faceci częściej biją kobiety, jest to o 4% więcej, ale z kolei to, yy, nie, czy, czy teraz, nie, jednak, jednak przemoc psychiczna też jest większa w stosunku mężczyzn do kobiet, Ale olbrzymia część tych wszystkich rzeczy nie jest zgłaszana. I kobiety nie zgłaszają się na policję, a mężczyźni jeszcze częściej nie zgłaszają się też z tymi sprawami na policję, no chyba, że już chodzi o jakieś tam rozwody, no ale to wiadomo, że już trzeba zbierać dowody przed, przed sądem, no nie? Także... Ja nawet uważam, że to powinno wylądować w sądzie, no tak, bo by dlatego... to... I jakby właśnie... My i tak już się tym zajmujemy, ale my na szczęście nie jesteśmy jakimiś pryszetymi youtuberami, którzy po prostu próbują sobie uklepać yy, wyświetlenia, bo gdyby tak było, to byśmy to zrobili, nie wiem, dawno, dawno temu. Chociaż w sumie też podcast zaczęliśmy krę
0: Znaczy, ale nie, no zobacz, no de facto moglibyśmy nawet teraz robiąc co co robimy, zrobić na zasadzie takiej, że przyjmujemy tezę, stajemy po jednej ze stron i, i tej strony bronimy zaciekle. Mhm. A de facto tutaj to nie jest nasza rola. Naszą rolą nie jest bronienie jakiejkolwiek ze stron, czy oczernianie, tylko nadanie tego kontekstu, że właśnie dopóki nie pojawi się jasnie y, y, ta, ta sytuacja wyjaśniona, no to de facto nie można rzucać takimi rzeczami, y, jakimi rzucił kłebo. No bo de facto zobacz, że to jest, gdyby Kartki był Mariuszem Jopem, no to wiemy, jakby to się skończyło, kurwa. No,
1: tylko wiesz co, jakby, czy to jest dobry, nie, bo my, do... czy my już jesteśmy na etapie, jak już Kłebo zarapował, to zarapował, jakby tak, czy nie, w tej naszej rozpozycji? No tak,
0: tak, tak. Aha, tak, nie, tak, no bo wiesz co, tak, tak, bo tutaj jeszcze tak. jest
1: taka akcja, yy, odpowiedź jego, tak, że tam yy, napisał, że wiadomo, że ma internet i że nie będzie z starymi dramami. Yy. A, no
0: to tak, 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 tak,
1: tak. I tutaj, co jest dalej? Yy, Powiem tyle, wers fajny, ale jak się razem zarabia pieniążki, to wiesz, łatwiej się przemyka oko na pewne sprawy. No i to jest takie... No to o tym mówiłem już, no nie? No, ale to jest takie... Jakie pewne sprawy? To, to, nie, to nie jest jakaś forma przyznania się? Nie wiem, jak to też interpretować, no nie? W sensie, jakie pewne sprawy? W sensie... Nie wiem, co o miał na myśli, no nie? Hmm.
0: Znaczy nie, no nie, 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 to, nie to, to ja akurat myślę, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, że... Yy... Aha, że Różne, różne sprawy. sprawy. Czytaj, że po prostu na, wiesz, no, że... Bo raperzy dobrze wiemy, że odpierdalają różne no, rzeczy po prostu, no nie? No, kurwa, kue, Alkohol, kue, narkotyki, zdrady, wszystko tam no, było, no nie?
1: Wiadomo, że jest grane w tej, w tej
0: branży. No, więc, wiesz, A, a zobacz, że jak jesteś w pewnym kręgu współprac, mhm. ja, ja w ogóle mam wrażenie, że tym odcinkiem kręcę sobie straszny bitch na siebie, ale... Hej ho. Nie, 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 nie wiem czemu, jakby... Zacznijmy w ja 2020. Staram się przeszłość fakty i trochę opinii.
1: Zacznijmy w 2020. Ale nie, ale z chodzi mi o to, C. że.
0: Tak. Wiesz, jak jesteś w pewnym kręgu po prostu współpracy, no to na pewne tematy się nie mówi. Wiesz o co chodzi? I to jest. I to jest trochę też tak, że póki, wiesz, póki kłębo współpracował ściśle i tak dalej, no to pewne rzeczy uchodziły, wiesz. Yy... Za, za takie o których się nie mówi. I to możemy powiedzieć o prostej, że no, kurwa macie. Pro, prostym przykładem jest historia, e, dlaczego nagle e, w, w ekipie Tetris'a i w ekipie Rasmentalizm doszło do zamiany DJ-ów, no nie też była jakieś taka. No, tylko właśnie wtedy to nie było jeszcze tak medialne, że można było sobie okręcić aferę. Ja oczywiście nie powiem o co chodzi, jak ktoś wie, wie, a jak nie, to może próbować sobie wgooglować, no ale też, te, te, też na przykład była taka afera, że no, ale z racji, że chłopaki byli, no wiesz, że z Mentalizmem, z Tetrisem lubili się bardzo. No to ludzie z bliskiego grona wiedzieli o co chodzi, ale oficjalnie nikt nigdy tego nie powiedział, co tam się zadarzyło i dlaczego do, do wymian DJ-ów doszło na przykład, no nie. No i tak, no właśnie to jest to, no nie, że dopóki, dopóki jesteś w swoim gronie, to to, to to dobronisz wszystkiego. O czym też świadczy trochę oświadczenie Quequality.
1: Ale tu też jest jakby u Kartkiego też jedno, jedno zdanie. Mm, Nigdy nie zostałem za nic skazany, chętnie bym w sądzie potańczył, jakbym miał więcej czasu. Nie ma lepszego momentu na sprawy sądowe mi się wydaje, chociaż z drugiej strony jest COVID niż teraz, no bo nie ma koncertu, więc może potańczyć w sądzie. Ale z drugiej strony sądzi działają jak gówno, bo połowa pewnie ludzi jest chora i w ogóle brakuje obsady i tak dalej. Te sprawy sądowe jakoś pewnie się toczą, nie wiem jak, ale jakoś się pewnie toczą. Mówię, ja mam z tyłu głowy, że tam mogą mieć obie, obie strony w tym konkretnym przypadku coś za uszami i nie wiem, byłby tam, na, kogo, na kogo byłby wyrok przesądzony.
0: No tak, ale to też, mówię, to też nie jest, nie jest yy, miejsce, żeby teraz sądzić o tym. Yy, myślę, że w temacie kartkiego powiedzieliśmy, powiedzieliśmy wszystko. Wiesz so, no bo teraz
1: jakby... Nie wiem, jeszcze miałem to ogólnie yy, to, że... Są teraz zarzuty w kierunku Kłęby i tam jakby ten fanbase próbuje się z tobą chyba z zetrzeć. E Kartkiemu, nie Kartkiemu fanów A, nie ubyło, mm -hmm. bo przyrost na social mediach wszędzie się pojawił. Mam w tej chwili swój kanał, jest już totalnie, totalnie niezależny. E Fani Kartkiego bronią Kartkiego, ci Kłęby bronią Kłęby, Ci, którzy byli fanami Kartkiego od Kłęby, raczej coś tam, tam były takie przebąkiwania, że... Jak oni mogli. No tu się pojawia ten temat, w którym może kiedyś się zajmiemy. Oddzielanie muzyki od artysty.
0: To już jest w ogóle ciężki temat, no nie? No, to, ale to jest dyskusja, która zakończy się jednym wielkim nie, wiemy, nie wiemy.
1: Jest mnóstwo przykładów i muzyków, i aktorów, i też komików, no nie? już też się, jak Już różne tam historie pojawiły, gdzie... Czy warto teraz słuchać starych stand-upów Louisa Sikeya? Jak już się wie o nim, że tam on pierdalał jakieś tam rzeczy po pijaku jakby tak miał go tłumaczyć, albo i nie pobiła jak są różne pojebane historie w tym wszystkim, no nie?
0: No, dlatego, tylko widzisz właśnie, one są zawsze przykryte kołderką tego, że współpracujemy i nie warto ich nagłaśniać. Ehm, ale rzeczywiście, bo e, dobrze, że zwróciłeś uwagę jeszcze na tą kwestię powieżanego bifu. My w
1: ogóle nie jesteśmy słuchaczami rapu typowymi, wiesz dlaczego? Bo typowy słuchacz rapu to jest zafera, może będzie bif, a ja tak się za to patrzę, mówię...
0: No tak, nie no... Je... Jak? I, 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 typowy wysłuchać rapu, jak widzi Biff to taka ślinka mu tu cieknie jest takie. To, to jest to, to zachowanie jak przy Benz dealer poprzednio, nie? to jakby to. Eee, no bo teraz tak, ten beef jest nikomu niepotrzebny. Po pierwsze tak, Kłebo nie masz żadnej intencji w tym, żeby teraz wpaprać się w jakieś akcje. Poza tym on w to nie wejdzie, bo po prostu nie, bo jest top 2 albo top 1 zależy, kto, da, kto wydał ostatni płytę e, polskim artystom. Ehm, więc nie wejdzie w to. Kartki też nie, ponieważ jego muzyka jego nawet stylistyka nie przywiązuje się, znaczy nie, jakby nie jest z tym związana. I batelkowanie się teraz o, o to nie jest w żadnego interesie. Pod, podchodząc do tego fanbase'owo, hmm... Nie ilość, a jakość fanów. Zawsze weryfikuje. I rzeczywiście jakbyśmy zderzyli ilość, no to Clash Titans kurwa jakby... Tu wiemy, że Kłebo że dominuje, ale korowość, jakość i tak dalej no wiesz, ja, ja jestem dużym fanem muzyki aczkolwiek on, jakby też zwierzę, ja nie sprawdzam wszystkiego notorycznie i nie wszystko jest, mm -hmm. nie, nie wszystko mi się podoba ale uczestniczę w grupie Outside robiłem sporo koncertów i wiem że ci fani są bardzo korowi Więc. No
1: tak, jakby fanbase kłęby się już rozszerzył, ale też się rozrzedził, tak jakby tam jest od, Rozmył. Rozmył od, też będzie totalnych, od totalnych dzieci po nawet i 40 -latków, no nie, tam już jest tak szerokie spektrum, że to jest już, mm. dlatego kłębo zrapował, że jest z rapera w rok w gwiazdę pop, a jego i fani i też antyfani y, stwierdzili, że no tak, kłębo teraz pop robi. Nie, kurwa, nie o to chodziło w tych wersach. Robi po prostu muzykę popularną, bardzo. Rap popularny, bardzo. I dlatego mm. jest gwiazdą pop. Ale to już też jest temat no, na dlatego, yy, yy,
0: czy, czy mogę pokusić się o pewną puentę? Mm, dobrze, yy, że
1: kartki nie jedną babę na pasach.
0: <laughs> Jak hajton. <laughs> bardzo dobrze się to zbiega z tematem Mariusza i Oparów. <laughs> bardzo dobrze. W sensie, bardzo że piłkasz ten... Nie, no, pra prawda jest taka, że przed wyrokiem nie możemy nic powiedzieć tak naprawdę jak takowy się pojawi kiedykolwiek, to pewnie możecie się spodziewać się, że my też o tym powiemy na BIF nie czekajcie, bo jest on bezsensowny i komu niepotrzebny, w ogóle dla mnie instytucja BIFu w roku 2020-2021 jest już rzeczą archaiczną co chociażby udowodnił chyba ostatnim BIFem, o którym można było pogadać był BIF Filipka i Bedoesa Mm. Bo tam coś się przynajmniej działo, no tak, e, beef, czeka, a, a, po, a po nich był jeszcze jeden szerszpaku. jakiś, zobaczcie, no właśnie bify, no. no bez szel szpaku, no to już kolejne, kolejny bif, który nikogo nie obchodzi, więc jakby znaczy, zobaczcie, no nie jest, to, nie, nie jest to nam potrzebne, nasza branża naprawdę nie potrzebuje. Teraz
1: już nie, już nie będzie batalek na słowa, teraz już tylko Wojtek Goła do ciebie dzwoni, kudę, wchodzi do kładki, będzie się napieł dawać.
0: Um, a tak, tak i, tym, i tym optymistycznym akcentem możemy, możemy ja to wykończyć. Ja chciałem zakończyć. tylko powiedzieć, że jeżeli
1: chcecie wykonać jakiś ruch, jako wy, jako słuchacze, jeżeli się z jakimś raperem nie zgadzacie, czy cokolwiek, po prostu nie słuchajcie jego muzyki i, i tyle, no, nie? Jakby, a, no, jakby nie zrobicie nagle rewolucji, że ludzie przestaną słuchać Kartkiego albo Kłeby, bo, bo no, tak nie Jak będzie. Jak to
0: nie? E, zobacz, e, męczyli ludzie tyle o dealera i w końcu dostali i dostali, więc sobie też wymęczą. Krótka piłka, kurwa. Dobrze. E... Polski rap komplet. Jeżeli mówimy już o Beszczelu, o. E... jeżeli mówimy już o Beszczelu, to warto by wspomnieć o równie ważnej dla rapu postaci w tym wszystkim. E... I w ogóle tak o osobie, która jest bardzo hashtag nikogo, czyli o Sebastianie Fabiańskim, który w końcu wybaczył Kłebie. Ja już myślałem, żeby
1: skończyliśmy temat Kłeba, to już jest ta rodzyna na koniec. O matko bosko.
0: Tak, ale to, jest tak, to nie jest taka ta, e, zajebista, sułtańska rodzynka, którą jesz sobie w serniku z rodzynkami, tylko to jest ten taki rodzyn z dupy po prostu, kurwa. E, po po e, 10 godzinach chodzenia na festiwalu rapowym, który ci się utarł między pośladkami po prostu. Tym mniej więcej jest Fabiański yeah. jako postać, nie jako człowiek w branży. Dobrze. E, co, co tutaj? Ja specjalnie nawet nie chciałem czytać tego przed odcinkiem, bo This Co on tutaj napisał? W temacie Raper bo po raz ostatni, będąc absolutnie szczerym, nie mam na punkcie jego żadnej obsesji ani kompleksu. Mam złość. Złość, bo użył mojego nazwiska z singlu finalizującym kampanię, będąc świadomym, do jak dużej ilości ludzi dotrze ten utwór. No nie, panie no Fabiański. No o to kurwa chodziło, żeby pocisnąć na pana, to. Na, 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 panu, na, na pana nazwisku nikt w tym kraju się nie wybije. Tak, jakby... Pan jest znany z, cukru, z bycia cukru. A no
1: właśnie, bo jeszcze, jeżeli właśnie odnośnie potencjalnego bifu kłebo Kartki lub Kłebo Fabiański, zawsze ten większy daje fame temu sorry, mniejszemu, no mniej znanemu, jakkolwiek do nazwiecie, wiecie. No. Tak to
0: działa. Mm, teraz tak, yy, jak, jak, do dużej ludzi, ilość, jak do dużej ilości ludzi dotrze ten utwór, oczywiście nie. Po prostu dotarł dlatego, że Kłebo jest Kłebo. Jak duża też będzie fala hejtu, która na mnie spadnie. Ona była spora, rzeczywiście przed, faktycznie po, była większa. Tu się zgodzę. Jak mocno mi to utrudni życie, etc. No, jakby trzeba było się nie prosić o bułę. No, jakby, kurwa, nikt, jakby... I właśnie, teraz tak, oczywiście, instytucja BIFU jest w tych latach już archaiczna. Ale prawa doprowadzające do BIFU u nie zdeaktualizowały się. Więc jeżeli wchodzisz w tę grę... Jeżeli wchodzisz w grę w hokeja, jeżeli wchodzisz w Among Us, to możesz spodziewać się, że dostaniesz w czapkę. W sensie takim, że po prostu nie ma... O, moje ulubione jest określenie. Nie ma róży bez kolców. Po prostu jeżeli wchodzisz w rap grę, spodziewaj się weryfikacji. Wiesz co... A on That's nawet
1: ja też jakby nie zagłębiałem się w tego Fabiańskiego. On gdzieś nawet chyba jakiś cały numer mu poświęcił, teraz zapowiedział, że to był ostatni raz, coś o nim mówi. W ogóle cały te, ten wątek, który teraz omawialiśmy Kłeby, wywodzi się z dwóch numerów. Szubnica Pestycydy Broń, bo tam były wersy o nim i o Jopie. I o ma gdzie były wersy o Holokauście i no i czymś tam jeszcze, nieważne. Ehm... Fabijański, nie wiem, no wydał chłop w płytę w asfalcie, już drugi tam nie wyda, kolejna będzie w agorze, znowu nikt jej nie kupi i nie wiem, czy agora będzie dalej go trzymała. Um, tak, ma zamkniętą głowę, nawijał jest trochę błaznem, nawija jakieś totalne bzdury. Nie wiem, kto chce go słuchać, nie mam tego pojęcia. Um, ta zabawka o Fabijańskim u kłop jest przede wszystkim zajebiście zabawna. To, nie wiem, co mam więcej o nim powiedzieć. Ha, jak już ten gość
0: zniknie. Ale dobra, ale przepraszam bardzo, bo żeby, żeby o tym tutaj powiedzieć zachęcił mnie gdzieś e, sformułowanie, że on mu wybacza, ale w tym, w tym stories nigdzie nie ma tego, że on mu wybacza, tylko życzę mu sukcesów i szczęścia. To nie jest wybaczenie. CGM, ej, co tu jest? Dobra, pójdź z tym, jakby po prostu e, chcieliśmy czymś lekkim e, spuentować temat. Przysięgam wam, że gdyby te
1: portale tyle o nim e... nie pisały, to nawet nie wiedział, że on jeszcze nagrywa. Ja po prostu nie sprawdzam to, co ten człowiek robi, no po co?
0: Hej, tak, tak, tak. Dobra, kochani, milusińscy. Teraz gratyfikacja niesamowita. Znaczy gratyfikacja to ze słowo, ale coś, co chcieliście, żeby powróciło. Wysłuchaliśmy Was na streamie, przedyskutowaliśmy to ze sobą Odwołujemy i wraca. odwołanie temat odwołanie. Temat reślizgu zostawimy sobie rzeczywiście na później. On jest ciekawy i też obszerny, więc dawanie Wam teraz ponad dwugodzinnego materiału byłoby uciążliwe dla nas wszystkich, więc temat przeskakuje dalej, wracamy do sekcji Wasze komentarze. Prosiliście o to gdzieś na streamach, rozmawialiśmy o tym, przedyskutowaliśmy i wracamy do tego. Oczywiście jak najbardziej możecie korzystać z tipli i tam wrzucać nam jakieś konkretne pytania, czy po prostu wspierać rozwój tego kanału, bo tak jak na streamach wspominaliśmy również, Zbieramy już na bardzo konkretne rzeczy, czyli dla na słuchawki dla Jacka i na mikrofon dla mnie, żeby gdzieś podnieść jakość tych, tych nagrań, bo chcielibyśmy rzeczywiście, że skoro już zrobiliśmy ponad 36 odcinków tego podcastu, to żeby on rzeczywiście już przed pięćdziesiątką doczekał się naprawdę fajnej realizacji. Pierwszym komentarzem jest komentarz od ps Dziadzia. Nick mi znany. Myślę, tak, że tobie tak, też tak. Jacku przewija mm. się i w, i w komentarzach, i na streamach i jest on z odcinka na temat Tako Hemingwaya. A, I zaczyna się tak. A propos koncept albumów. Chętnie bym usłyszał odcinek o tych koncept albumach. Zawsze jak słyszę te słowo, to są one używane jak już jest po przysłowiowych jabłkach. Takie kurwe usprawiedliwienie, jak nagrało się coś chujowego. Na przykład Javson i Tra... Yy, i, Tra yy, i Trapoldo. Kiedyś yy, jak się nie było pewnym, czy coś przejdzie i były obawy, czy brać za to kwit, to robiło się wolny krążek od paru do parunastu numerów i podpisywało się go mixtape. I może był na przykład częściowo na autorskich bitach. No ogólnie mówiąc ciekawy temat i chętnie bym Zobaczył, czy faktycznie jakiś koncept album, album był koncept zanim wyszedł. Rzeczywiście bardzo fajna perspektywa, myślę, że Jacek zgadza się z tą perspektywą w ogóle, z tego co rozmawialiśmy że kiedyś. Że co,
1: że jak się nie wie co się nagrało, to się nazywa to koncept albumem? No trochę tak jest.
0: E, tak i że, i że jest mało koncept albumów w Polsce, to no o tym No bo ja nie byłem w stanie z jednego.
1: W mi się wydaje, że na pewno tak. Mm. Teraz mi się przypomniało po, po fakcie, album Zaraza było coś takiego jak Zaraza z lat temu. Tego... O, no
0: faktycznie. To był album producencki tak, też przy okazji, i nie? No
1: właśnie, może nawet te bardziej albumy. Ja muszę się teraz zastanowić. Że to, no bo mi się koncept albumu każe tym, że jakaś historia jest opowiedziana, że i tytuł, okładka, treść ze sobą korespondują, jest jakaś spójna narracja do tego wszystkiego przedstawiona. Ale ja naprawdę musiałbym się poważnie zastanowić. Czy, 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 czy e... jest to taki... no album Ostrego oczywiście ten, gdzie była płyta, gdzie Fajbusiewicz robił intro, było cało ta pierwsza CD k, z tą historią i y, drugie dno opakowaniu, cyk, mamy tam de facto ten album Ostrego tylko dla dorosłych, który, który no... W... Moim zdaniem był normalną płytą, a ta wprowadzająca dla mnie była A, nudna, mhm. B, nieciekawa, no, ale była koncept albumem. No i tam jeszcze to... była cała akcja przy tym przeprowadzona. Tak? No ja się akurat się nie
0: zgodzę, ale no chuj. Że
1: tam ten mail, fałszywe e... konto na Facebooku, numer, po który można było zadzwonić, no tam była cała bajera przy tym zorganizowana. No, nie? To było to fakt.
0: E, dlatego widzicie, no jeżeli rzeczywiście e, uzbieramy to i nie będzie to dla nas zasadzie o dobra kurwa zróbmy ten odcinek, no to pewnie taki się pojawi, jak nie no to rzeczywiście tutaj, e, tutaj to zostanie. E, cztery tygodnie temu, czyli opowiem, że też... E, a gdzieś, gdzieś musieliśmy gadać o Pyskaty i tutaj Madboro, czyli też osoba znana mm -hmm. nam e, z, z udzielania się aktywnie u nas e, napisała, że Pyskaty ostatni raz udzielił się na e, ficie u Erosa na no, solo. No zgadza się, czyli... zgadza się. Tak, a my, ale my chyba wtedy powiedzieliśmy o czymś jeszcze przed tym, wiesz? Mogliśmy mówić o Hot Challenge
1: na przykład, że tam się udzielił, a czy płyta ERO wyszła przed, czy po Hot 16? Hmm. Przed, przed, przed. przed. Um,
0: Dobra. Eee,
1: no. Nie, bo coś mi się wydawało, że gdzieś widziałem pyskatego na Instagramie, on raz na ruski rok coś tam rzuci, ale nie pamiętam, co to było.
0: Eee, Magdalena Anopsy. Tu się schowaliście, a ja od dwóch tygodni miałem rozkminę. Dlaczego? I RTP umarło. No, no i to jest rzeczywiście rzecz, z którą zderzamy się dość często. Bo nadajemy teraz na tym kanale. To jest kanał dedykowany temu podcastowi, żeby Jacek mógł wyżywać się nad swoimi materiałami tam, a my, żebyśmy też zbierali tutaj fanpage rzeczywiście stricte podcastowy. Czy coś jeszcze masz do dodania na temat tego komentarza?
1: Bardzo bym chciał pokonać algorytm YouTube'a, żeby te materiały gdzieś dalej docierały. No nie? To, jest, to jest fakt.
0: Ale e, trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Podsumowanie liczbowe było chwilę wcześniej. Kazik, Kazik też jest osobą, która często komentuje, więc nie dziwota, że i jego e, komentarz tutaj się znalazł. E, dwóch Jacków i dwóch Bartków. Przypadek nie sądzę. Ja wam powiem nawet, że to było dwóch Jacków i dwóch Bartów, bo i ja i Strowski tak. posługujemy się skrótem Bart, więc to już jest w ogóle załamanie Ups. czasoprzestrzeni, nie?
1: Tak, 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 dokładnie, dokładnie.
0: Generalnie w ogóle z Jackiem mieliśmy taką bardzo dużą obawę, nie mówiliśmy wam o tym nagrywając ten odcinek, że gdy dojdzie do połączenia na Zoomie, to zawali się wszechświat, bo po prostu <śmiech> <taka, ilość, taka ilość ludzi, którzy gadają o rapie i, i posiadają po prostu jeszcze te same imiona. No, Ale jak najbardziej pozdrawiam chłopaków i, i mam nadzieję, że przy y, następnej okazji się y, też, przy następnej y, książce będzie okazja, żeby znowu pogadać. Y, co więcej... Oto oglądajcie ten odcinek, tamten odcinek jest świetny, jest najfajniejszy na świecie, musicie go oglądać, jest super. Znaczy pierwsza
1: rozmowa, zarejestrowana eee... i wnikowana, także
0: no. Tak. Eee, Grzegorz Szary, i tego pana nie znam jako Grzegorz Szarego, być może znamy go pod jakimś innym ja, wnikiem. Ja go kojarzę z eee, tego wniku, jest to... jakby. ale to może z mojego eee, kanału. I to, już jest koment... eee, I to już jest komentarz spod odcinka ostatniego o guziorze, do którego też oczywiście zachęcamy. O, zapowiada się ciekawie takich długich materiałów o poszczególnych raperach, to jeszcze nie widziałem, daję łapkę w ciemno. No i widzicie, jednak gdzieś ten format, no jest to jakieś potwierdzenie, że format się przyjął, poradnika sukcesu ee, i będzie on kontynuowany. Jeżeli wyjdzie odcinek lutowy, tak jak ma wyjść, to będzie to fajny odcinek. To mogę Was zapewnić, że jeżeli uda się go zrealizować tak jak chcemy, to będzie na serio super. A, mi się, co w nie ma być, eee... dobra, już... eee... Eee, Przedostatni komentarz, który chciałem tutaj... Eee przytoczyć. Też jest odcinka na temat guziora i e, płyty, między innymi też pleśni. Hashtag grzyby strzępkowe. Czyli pleśń. Tak? Pleśń to grzyby strzępkowe. Tak, bo, tak, tak, tak się mi się to spodobało. Po prostu e, serio się uśmiałem. Zwłaszcza, że chyba jeszcze tutaj e, Zoltan e, z Wiedźmina jest e, na e, awatarze, więc już w ogóle Czy... super. Albo jakiś inny tam Czyli można użyć tego samego słowa, ale A... jakby w innym znaczeniu, no nie? Jakby to jest takie Tak. Tak, to się nazywa Jacek w języku polskim synonim. No
1: dobra, kurwa. No, Nie chciałem mówić synonim, akurat podjąłem taką decyzję, kurwa, nie, ja zapomniałem tego słowa
0: w języku polskim. I a, a komentarz podchodzi od Jakuba Gaudena i ostatni komentarz mhm. jest y, mocno powiązany z pierwszym, bo też pochodzi od PS Dziadzi. A może zrobicie jakąś serię, gdzie edycja po edycji przeanalizujecie młode wilki i to, gdzie oni teraz są? E, I teraz ja czuję, że powinienem Was udesłać do naszego Twitcha, bo tam tak, takie rozmowy już się pojawiły. I to były oczywiście różne rozmowy. Nie? Jakby. Tak, wow. tak. Przejechaliśmy przez wszystkie edycje. Generalnie temat młodych wilków jest dość fajny. Ogólnie to jest do zrobienia, tylko to mogłoby się pojawić na zasadzie trzech odcinków w skali roku, na przykład, gdzie omawiamy po, po dwie edycje, coś takiego i tak dalej. Temat ciężki, mocny do zresearchowania. Nie mniej myślę, że ciekawy, faktycznie. Tylko. Nie wiem, czy na liście priorytetów jest teraz dla nas wysoko. W sensie takim, że przede wszystkim teraz chcemy dopiąć jednego gościa na miesiąc mhm. na podcaście i jeden odcinek z serii Poradnik Sukcesu. To są jakby teraz nasze takie priorytety e, oczywiście i cały czas regularność, czyli żeby te, te odcinki pojawiały się jak zwykle o 19 w niedzielę. I to jest jakby najważniejsze na ten moment. E, ale jak najbardziej e, ten komentarz trafił na tajemniczą listę pod, na tajemniczą notatkę, która nazywa się pomysły na długie wieczorne odcinki podcastu
1: tak, no tam te pomysły zbieramy od samego początku i nawet
0: e, mniej więcej tak e, i część już zrealizowaliśmy, nie?
1: tak, w ogóle, bo seria poradnik sobie udział z tego legendarnego trzeciego wymiaru, który kiedyś na pewno zrobimy, a trzeba będzie dużo, dużo podigować w sieci Tym bardziej, że my, no też już to pisałem gdzieś w jakichś komentarzu I od vnm
0: Od y, trzeciego wymiaru i od że... żeby już nie było, że się gubię w y, zeznaniach. Y, kurwa, y, psycho, y, psycho ten, boże, psychole.
1: Że my nie, jakby, nie, nie wiemy, dlaczego trzeci wymiar się rozpadł, ale no, to można chyba wywnioskować no, z komentarzy umieszczonych w internacie. W internacie, albo na w internecie. Um, no wiemy tyle, ile wy wiecie. No to coś podedukować.
0: Ja miałem w ogóle dwie styczności z Trzecim Wymiarem. Mhm. Pierwsza to była koncert, na który byłem i udało mi się wcisnąć gdzieś przeskakując przez barierki na jakimś dniach jakiegoś miasta i yy, upraszając się o zdjęcie z nimi, mhm. tylko po to, żeby rok później zagrać support przed nimi. <śmiech>
1: no nieźle, no
0: nieźle. No, a, a to w ogóle też ciekawostka. To był koncert zorganizowany przez Rudiego i Leysona. Rudiego z Poznania. No, no tak,
1: no tak. Leysona też znam.
0: E, e, to chyba był ich koncert. Albo koncert Teodora z Alko, gdzie na jednym koncercie grał trzeci wymiar Bish, Teodor, Bones i moja ekipa. No,
1: nie do ale w Łodzi? Czy,
0: czy nie? Czy gdzieś... e, tak, tak. To, to, to było w Łodzi i to było w klubie Dom, który nadal istnieje na of Piotrkowska Tylko to był klub, do którego wchodziło ze 150 osób. A, było może z 70. Yeah. <laughs> tylko, tylko to był bisz. Tylko to był bisz dosłownie po wydaniu płyty My Music, czyli w stronę zmiany. Czyli na zasadzie jeździmy Oplem Vectron w kombi, żeby gdziekolwiek grać w Polsce i budować fanbase. I jeździł on, Zając, Skrzypek, OR i DJ Paulo. Okej. Okay. Więc w ogóle w takim y, eksperymentalnym, początkowym, beta y, zestawieniu i tak dalej, ja wtedy wjechałem, pamiętam, z kumplem, y, z DJ-em i ze skrzypaczką też.
1: Ja nie się tam bawiliście, kurwa, widzę. Ja pierdzia.
0: No wiesz, amfetamina za 20 zł i te sprawy i poszło.
1: Ja, Ale kurde... 70 osób tam było, jakby ktoś chyba promocję tego koncertu położył czy coś, nie wiem, come on, no, to nie jest no, jakby, Są trzeci e... wymiar powinien więcej ludzi przyciągać, no bo to był, jeszcze x lat temu to był bardzo znany zespół, no, come on, God,
0: to, było po, to było po płycie czuj, Złodzieje Czasu i po następnej chyba Dolina jeszcze. Klaunów, więc tak, 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 więc ogólnie rzecz biorąc, yy, ciekawa taka rzecz, na pewno dla mnie. I to był moment, w którym ja stwierdziłem, że czas samemu zacząć robić koncerty.
1: No, no, Autentycznie. Każdy ma taki moment. Widziałem fragment wywiadu z, z Błażejem, tak? Z ekipy 90 Filmy, który stwierdził, że będzie robił klipy, jak mu zrobili chujowy klip do jego kapeli, bo tam kiedyś z ojcem coś chyba miał jakąś kapelę. A ja zacząłem robić wywiady. Czy, czy ja mam jakąś legendarną historię, że zacząłem robić wywiady, bo wywiady były chujowe? Nie, tak nie było, ale... Jak już je robię, no to je robię. No nie? a niektóre są chujowe, a niektóre
0: nie Dokładnie są chujowe. Dokładnie tak. <głos> <głos> Dobra, kochani, tym y, optymistycznym akcentem y, kończymy siódmy odcinek Jaki rap taki podcast drugiego sezonu. Hasełko dla tych, którzy dotrwali do samego końca jest Modern Talking.
1: <głos> no ja jestem ciekaw, ile, jak, jak ludzie będą to zapisywali w ilu wersjach w, w hashtagu, no nie?
0: Tak, jest on o tyle ciekawy, tak mi się to złożyło w głowie, że no bo gadaliśmy dużo o modern holokauście, a że robimy podcast, no to, to talking, talking, no to modern talking i tak dalej i tak dalej, tak, tak, tak. Dobrze, dziękuję wam bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia. Nara!